0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e no episódio de hoje teremos o prazer de conversar com duas pessoas incríveis. Primeiro, quero apresentar, a vocês já conhecem, Bruno Dizanelli, gestor de Customer Services da AD, aqui parceiro de longa data já do nosso podcast. Bem-vindo, Bruno. Bom dia,
1: Luiz. Muito obrigado de novo pelo convite. É uma, um prazer e uma honra estar aqui com você novamente. E muito ansioso por esse papo de hoje, o que finalmente vai acontecer com essa pessoa ímpar e
0: muito atarefada que a gente conseguiu trazer. É então, isso aí. Se você ficou curioso e quer saber como é que vai ser essa conversa, fica com a gente que já vai começar. Música Bem-vindo, bem-vinda, episódio especial do MSPcast, vamos nesse dia da informática, 15 de agosto, um prazer estar é, apresentando esse conteúdo para vocês, ao lado de Bruno Bussanelli, e vamos conversar com uma pessoa ímpar, ele é ex-jogador profissional de futebol, corintiano, modelo, guia turístico e profundo conhecedor de vinhos, esqueci de alguma coisa?
2: Essas características aí são adicionais, ó, <risos> a principal, eu só agradeço.
0: Bem-vindo Kleber, Kleber da Qualiserve. bem-vindo, prazer receber você aqui no MSPcast.
2: Luiz, obrigado, é um enorme prazer estar com vocês, Brunão, Pô, é muito feliz de estar aqui nessa cadeira né? tão prestigiada, Rodrigo Gazola e outros mitos dos do serviços gerenciados passaram por aqui, então grande prazer estar com vocês aí, espero fazer um grande conteúdo aí e obviamente compartilhar muito conhecimento, vida pessoal, um pouco de vinho e um pouco das outras características que não tava no meu LinkedIn aí que você <risos> colocou. Então eu te agradeço. Aí eu vou adicionar lá. <risos> Já dá para atualizar o perfil. Já dá para atualizar o perfil. E, muito
1: bom. e qual ele é... Depois de tudo isso, ele o claro, trabalho trabalha com TI, né? Ah, que é um, é um é esqueci secundário. Totalmente.
0: Esqueci totalmente desse ponto. <risos> Qual a importância de perto do restante? Essa,
2: é, hoje hoje é, é é total, porque hoje a nossa dedicação aí é pelo menos 15 horas no ar, no mínimo, né? Ou, muitas vezes o pessoal mesmo da AD fala para nós: pô, você não dorme, não? É em meio <risos> 7 horas da manhã, meia noite, uma hora, da manhã. Então é meio isso, então é meio 24 por 7 por 365, né? Afinal, a gente não pode parar. E é nem os nossos ambientes também podem parar.
0: É isso aí, é isso aí. Mas antes de chegar nisso, eu quero muito saber dessa história. Ex-jogador de futebol, que história é essa? Da <risos> <risos> onde veio isso? Pô, vocês já estão sabendo bastante. É,
2: bom, minha trajetória iniciou é, como o sonho de qualquer menino, né? Eu acho que gostava muito de jogar futebol, eu acho que é uma das grandes. É, se eu pudesse hoje pedir para o Papai do Céu uma, uma, uma um retorno seria do, do do pleno funcionamento do meu joelho, que infelizmente eu minha, tive um, um rompimento de ligamento total, isso acabou fazendo com que eu não consiga, não, não é que eu não consiga, mas eu não possa mais jogar futebol, né? Então o um impacto, esse tipo de coisa. É, e aí eu comecei minha trajetória lá atrás, com 15 anos, eu já jogava desde o do, do fraudinha vamos colocar assim, né? É, depois eu passei por algumas peneiras, joguei enfim, em alguns times da capital, aí fui pro Juventus, Santo André. E nessa trajetória aí eu ficava entre o futebol e a faculdade de ciência da computação na época que eu estava na FEI. Beleza, né? já
0: estudava tecnologia, já foi. É, eu, eu entrei pelo... na
2: faculdade com 17 anos, tá? Mas aí nos 15 eu comecei, já na, na carreira ainda não era profissional, né? mas é, já estava num, num, num ascendente, na verdade, para isso. Mas aí dentro desse, dessa trajetória houve o processo de começo de escolher, né? Porque jo, treinar, de manhã, é, treinar de manhã, estudar à noite, é, aí começou algumas... A gente vai falar um pouco dessa nossa jornada de empreendedor. E aí as coisas começaram... E eu também trabalhava um tempo aí, eu trabalhei com meu pai, meu pai é do ramo da metalurgia. Então eu cripava cabo lá na fábrica dele, montava computadores, é. tipo, dava aquele suporte familiar... É, Trabalhava com Cadican, enfim, umas coisas meio malucas. E o futebol acabou é, nessa trajetória sendo sempre um hobby, mas que acabou tomando uma, uma grandeza. E aí foi no momento que eu tinha uma grande decisão, né? Que foi no momento que efetivamente eu tive que virar casaca pra tentar <risos> algo maior. E aí eu, como corintiano, fui fazer uma peneira no Palmeiras, acabei passando nessa peneira. Putz. Né? E Só que. Foi aquele movimento que eu tive que escolher entre realmente jogar a faculdade ou jogar efetivamente no rival, enfim, e seguir a carreira ah. profissional. Mas é, eu acabei escolhendo pela carreira profissional, né? acabei enfim, é, seguindo o ramo da, 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 da faculdade, enfim, é, eu fui estudar na FEI, né? que tem até o um slogan, fui estudar no inferno, que é o slogan <risos> da FEI, é, que é uma faculdade de engenharia industrial ali de, em São Bernardo do Campo. É, muito puxada, né? é uma faculdade que exige muito, mas assim realmente a nossa formação a, a formação acadêmica de qualquer pessoa formada lá, meu irmão, hoje eu tenho um irmão mais novo, se formou lá agora então eu percebo o quanto é importante essa linha acadêmica, essa boa formação e a FEI é uma faculdade que realmente deu isso né? e, e dentro disso eu, eu não estava conseguindo mais conciliar porque eu tinha é, laboratório de sábado, enfim uhum. É, aí começa, né, cálculo 1, 2, 3, 4, 5, física, enfim, aí eu consegui, eu, eu optei em dar é, foco na, na, nos estudos e começar essa trajetória, então o futebol acabou ficando pelo hobby e quando eu tinha 25 mais ou menos um São Paulino, ex-profissional, hoje já tá aposentado, acabou tendo um choque com ele ali, eu acabei tendo uma lesão comprometeu aí meus ligamentos, tudo, eu já tinha meio que rompido no wakeboard também, que eu sempre gostei muito de esporte, então eu, era um, eu sou um aficionado por esporte, e aí eu acabei rompendo todos os ligamentos aí dentro de uma parte de futebol aí, numa entrada de, de, dessa pessoa, mas assim, não foi involuntário, não foi maldosa, nada, e realmente aí minha, minha recuperação foi bastante custosa, até porque eu rompi é, os ligamentos e perdi 60% da cartilagem do joelho esquerdo. Wow. Então isso acabou gerando um trauma para mim e eu preferi também não, não seguir aí, enfim, nem como hobby. Hoje é só o beat tênis e <risos> esportes não de impacto e o levantamento de taça.
0: Ah, isso é maravilhoso.
2: <risos> que aí, obviamente, é uma das, das características da minha profissão que você colocou aqui, né, é Obviamente, eu não cheguei a sommelier ainda, mas sou um degustador de vinho. É,
0: legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá fazendo, inclusive, um, um turismo de vinho recentemente, é, exatamente.
2: né? Exatamente. É, recentemente, assim, na, na pandemia, nós aproveitamos para poder fazer tour gastronômicos e, obviamente, <risos> aproveitar isso. Infelizmente, a gente não podia reunir os amigos, né? Então, o vinho era a forma de celebrar aí. E obviamente eu e minha esposa e atualmente a gente gosta muito aí de Portugal, Itália e Serra Gaúcha, enfim, tudo onde tem vinho aí tem, tem bons passeios. Então a gente <risos> gosta muito desse tipo de, de, de roteiro.
0: Muito bom.
1: Muito legal ouvir do Kleber esse background futebolístico dele, porque quem olha pra ele imagina que ele empreende desde os 8 anos de idade, Mas né? Nasceu na fez a terna, né? Fez a pré-escola na escola para alunos superdotados de Madrid, <risos> empreendedorismo. É muito legal ver que por fora desse, desse homem de terno existe também uma pessoa que gosta de esporte e que entende que, que é importante também. jogar joga da da beat saúde. tênis de bermuda. Joga, de,
2: joga de bermuda, pô, gosta de andar de chinelão, então gosta de correr muito na praia. Temos uma vida aí que, enfim, a gente gosta muito de viajar né, também mas e, e, e não só gosta como tem que viajar bastante porque a gente está praticamente aí ativos em, em três regiões hoje do Brasil e a gente acaba rodando outras cidades que a gente não tem é, ponto de atendimento local, mas acaba atendendo clientes também, até porque a gente atende clientes nacionais e agora estamos na nossa
0: trajetória internacional e a gente vai contar um pouco lá, 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 lá na frente. Muito bom. Muito bom. É, mas Kleber, vamos lá, deixa eu entender um pouquinho, você passou por esse processo de, de jogar futebol, quase foi jogar no rival, quase foi no Palmeiras, ainda bem que você teve uma decisão muito sábia, na minha opinião, parabéns, <risos> não, não, nunca incentive nada do Palmeiras, é, nada contra os palmeirenses que estão ouvindo a gente, continuem ouvindo a gente, por favor, é, mas passado por isso, passado por esse processo de se dedicar aos estudos, se dedicar à faculdade, você já sabia que você ia montar uma empresa de TI ou não? Ou não era esse o objetivo, não?
2: Assim, eu acho que as coisas foram acontecendo meio que naturalmente, tá? Nesse intermédio onde eu tava no porque futebol... Porque de
0: engenharia para TI ali ficou uma <risos> coisa...
2: É, eu iniciei na faculdade fazendo ciências da computação, depois eu já tava numa ah, fa ok. faculdade de engenharia, e aí eu fiz os cursos complementares, porque eu já tinha grade é, preliminar para engenharia. Então eu fiz, eu acabei fazendo as duas formações... É, e isso acabou obviamente acumulando diversas ações aí um, e um conhecimento meio híbrido aí nas duas linhas, né? Uh, mas contando um pouco de história e trajetória para ficar um pouco mais claro para quem está nos assistindo. É, quando eu estava nessa divisão aí de, do, do futebol e, e, e a carreira profissional, o início da carreira empreendedora, vamos, vamos colocar aqui, né, porque empreendedor não posso, não sei se a gente pode colocar hoje que é uma carreira, né, eu acho que é muito mais um uma sonho e, um, e uma característica própria de, da, da gente que está no nosso sangue. E eu trago isso também muito do meu pai, né, meu pai teve metalúrgica aí, enfim, Teve bastante sucessos e insucessos na carreira, muitos altos e baixos, passou por muitas, muitos problemas também, que eu aprendi muito, mesmo como criança ainda na época que eu acompanhava ele. No um final de semana com meu pai, era sempre correndo de bicicletinha dentro da, 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 da fábrica, tinha uma fábrica, é, é, vamos dizer assim de uma estrutura bem, bem grande uhum. e possibilitava que eu andava de bicicleta. Então <risos> eu andava legal. de bicicleta, jogava é, partida de futebol de botão com o pessoal lá da, da empresa, isso com meus 12, 13 anos. Então eu sempre vivi legal. esse ambiente de, de, de empreendedorismo, vi o meu pai crescer, vi o meu pai passar por problemas, vi meu pai também é, acabar perdendo tudo por questões e erros de gestão, erros com pessoas... E, e passei por isso Então isso fez com que eu amadurecesse bastante também Mas o, o início dessa jornada Foi no, no movimento onde eu já estava na universidade né e, e efetivamente ali A gente conseguiu identificar algumas oportunidades E trabalhando com meu pai Ali em um part-time, vamos dizer assim é, Eu apoiava ele em algumas dificuldades da empresa dele mesmo né? e, e as coisas foram acontecendo por quê? Eu vi algumas oportunidades Que eu observava dentro da faculdade Vi algumas uh, uh, Oportunidades que eu via no negócio dele Enfim, e ainda tudo muito Embrionário dentro disso né? E aí eu comecei a montar computador Aí eu comecei a mexer em rede Aí eu comecei, enfim, com o que eu aprendi Na faculdade, eu começava A evoluir Mas obviamente eu ganhei meu primeiro computador Com 14 anos, então Sempre tive o gosto pela informática uhum. Né? E aí quando eu iniciei na, na universidade e a gente começou a aprofundar, eu comecei a ter contato aí com novas tecnologias estruturais, enfim. Eu lembro que o meu primeiro contato aí com uma tecnologia revolucionária na época foi o Coyote Linux, não sei se vocês já viram isso.
1: Não, não. também não conheço. <risos>
2: foi um momento muito importante na minha carreira, porque assim foi um divisor de águas. né Eu com 386 e um disquete na mão, eu fiz um sistema operacional revolucionário que era um Firewall de, naquela época, última geração, e eu ganhava muito dinheiro. Por quê? Eu comprava o servidor antigo, punha um disquete, era um diskless na época, enfim, não precisava de hardware, nada. E, obviamente, ele era um roteador, era um Firewall, baseado em sistema operacional Linux. Por quê? Na universidade eu também aprendi aí um pouco de Linux, tudo depois eu fui um dos primeiros certificados conectiva Linux aqui no Brasil. Genial, legal. E comecei a fazer muito curso, é, Microsoft, enfim, é, fiz todas as certificações rapidamente logo quando lançou, aquela transição do NT para 2003, e tudo isso me deu um portfólio grande. E aí a gente começou a fazer contatos com algumas pessoas, enfim, eu tive algumas oportunidades, e as coisas foram acontecendo, e muita indicação, algumas pessoas viram meu pai ali, queriam indicação de quem fazia o suporte de TI da empresa dele, porque, enfim, na época meu pai tinha 400 funcionários, eu já tinha uma estruturação bastante elevada, lógico que eu não fazia de tudo, né? Mas eu, eu comecei e, e evoluí dentro Bom, desse processo. Primeiro parque. Aí,
1: né?
2: <risos> é, eu não cuidava dessa parte ainda, efetivamente, como é, infraestrutura e tudo, mas dos computadores da rede ali eu dava os meus pitacos. E aí a coisa foi acontecendo dentro desse processo. O que que aconteceu? É, eu tive contato aí com sistemas Microsoft, com é, o, o time Microsoft de uma maneira geral, por certificações e tudo que a gente estava fazendo. E o pessoal também, pelo conhecimento e o nível de desenvolvimento que estava, eu, eu, eu iniciei um processo com a Microsoft de, de ser um líder acadêmico, um academic alliance, era o profissional Tecnet, é. profissional cinco estrela, Sim. dentro desse processo. E dentro da, da FEI, a FEI sempre foi uma empresa que incubou Muitas empresas e empresas de inicialização. né? Então eu peguei essa ideia da Microsoft de ser um, um evangelizador na época que a gente falava. Ser basicamente hoje a, a, a fei uma empresa incubadora. Eu falei, pô, tem aqui algumas peças que podem me ajudar. E meu pai já tinha essas indicações de algumas pessoas. E a coisa começou a andar e a coisa começou a acontecer. E aí dentro desse processo, é, a gente começou a ter alguns clientes. Né, é, enfim, e aí eu lembro que o meu primeiro grande cliente, efetivamente, porque assim, pai assim, né, aquela condição, filho, <risos> ó, hoje <risos> você vai ganhar 50 aqui, 200 ali, 300 ali. Foi efetivamente com uma, uma, uma empresa é, ali da Vila Paulista, né. Eu, a, eu morava em São Bernardo Campo ainda, e o contrato era R$ reais por mês. Ou seja, para sair de São Bernardo, para ir para Paulista, Já eu pagava para <risos> <pra> trabalhar. <risos> para trabalhar, né? É, e assim, foi um movimento, mas o meu sonho de trabalhar na Avenida Paulista, meu Deus do assim, céu, era <risos> realizado. O must, <risos> né? Sem Aonde era a sua reunião na Avenida Paulista. Uau. Eu ainda lembro do número, tá? 509. <risos> <risos> e aí, dentro disso, eu comecei uma jornada é, evangelizando e apoiando hoje os líderes acadêmicos, uh, o, o Academic Alliance da Microsoft, gerando conteúdo e, 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 e compartilhando e fortalecendo o ecossistema naquela, naquele início aí do .NET, Windows Server, que começou aí a sua jornada na migração do NT, enfim. E de um outro lado, comecei a atender alguns clientes, principalmente esse cliente aí que foi, eu acho que um grande divisor de águas. E aí as coisas foram acontecendo, então a gente ficou dois anos ali meio que informal e aí nessas palestras eu, o pessoal levantava a mão e falava, pô, como que eu implemento isso? Como que eu faço isso? E aí eu utilizei a FEI também para incubar o início da Qualiserve dentro disso, né, um programa de fomento que eu tive lá dentro e de um outro lado comecei a buscar clientes e aí a gente começou a nossa jornada. Uh, dois anos se passaram, aí meio informal, posteriormente a gente constituiu a empresa e a empresa com... Dois cavaletes e uma porta, né, e eu tinha uma escrivaninha ali do lado, uma mesinha do lado dessa, desses dois cavaletes e essa porta, que eu tinha roubado da minha mãe, e tinha um telefone, aquele Panasonic antigão, uhum. grande, né. É, que eu tirava do gancho para poder falar que a empresa estava com uma fila de atendimento extremamente muitos clientes muitos <risos> clientes mas na verdade é que eu tava na rua correndo com uma mochilinha nas costas um jogo de ficar família, na E não
0: tinha ninguém para fazer na empresa.
2: a empresa no, <risos> era no, no a empresa no, de uma pessoa só é, é eu empresa Aí eu preso e aí essa empresa no fundo de uma casa né de um antigo vereador ainda que me emprestou esse local aí era uma ridícula lá no bem no, no, no finalzinho desse, uma escadinha ainda foi ali que as coisas começaram a acontecer. Legal. E aí, obviamente, a gente foi ganhando confiança. E, e voltando no Coyote Linux, né? Uhum. eu consegui instaurar ele em parceria com o pessoal que fazia sistemas de imobiliário. E eu praticamente dominei São Bernardo vendendo Coyote Linux e ganhando assim, relativamente na época. Para quem ganhava 300 e poucos reais indo para Paulista, vendia um disquilés que comprava por... 300, né? Na época a gente vendia por 800, 900. Então, e zero manutenção, porque era um disquete, né? E uma estrutura deixava lá uma caixinha de disquete verbatim na época para o cliente com cópias do sistema operacional. E um 386 ali, 486, rodando tranquilo, tranquilo duas placas de rede, e compartilhando é, internet, fazendo segurança aí de várias genial, redes. Genial. E aí isso, virou, enfim. Outras evoluções, mas a nossa história aí começou aí dentro, de, dentro dessa ridícula aí com dois cavaletes e uma porta.
0: E por que não continuar <risos> desenvolvendo?
2: Olha, é, depois do, do, do Coyote Linux, a evolução com Linux, é, eu, a gente, dentro dessa assessoria de imprensa desse nosso primeiro cliente, é, eu tive um grande desafio, que foi ali em 2009, mais ou menos. A empresa já estava um pouco mais organizada, né? Já tinham dois técnicos, três técnicos na época, não me lembro a quantidade de técnicos que a gente já tinha, mas eu, eu continuava atendendo essa empresa diretamente. E esse cliente, numa, num dia, chegou para mim e falou assim, olha, esse cliente, é, ele tinha aquelas ferramentas de clipping de notícia, então ele buscava é, dentro dos jornais as principais notícias desses clientes e ele captava essas informações e Fazia o clipe em diário, onde ele recebia lá aquelas newsletters uhum. e a estruturação. E chegou um dia que o cliente chegou para mim e falou assim: pô, o meu time de desenvolvimento, o meu parceiro de desenvolvimento aqui, que era um parceiro nosso na época também, assim, deles ir nos indicar e a gente indicar a eles, é, sumiu e ele falou que não ia mais atender. Como assim? É, do nada deixou o cliente uhum. na mão. E assim, né? eu acho que a, a nossa grande co condição que eu isso trago lá de trás é justamente essa customer centric assim, cliente é prioridade, cliente de uma maneira, se a gente não pode resolver o problema dele, a gente pode ajudar e pode acolher, e foi isso que eu fiz com esse cliente, eu falei, olha Claramente, de um outro lado, eu já vi uma oportunidade a mais de negócio. Né? E aí vem o DNA empreendedor. Hum. Mas, de uma maneira, eu falei, pô, eu preciso analisar tudo e ver o que eu posso fazer por você e como que eu posso te ajudar. Já estou aqui dentro, já estou cuidando da sua infraestrutura, já estou cuidando dos seus servidores, da sua, da sua rede. Talvez eu possa te ajudar nesse cenário. E aí a gente começou a desenvolver alguns robôs de automatização para captar esses clippings, essas notícias que saíam dos clientes. Né? É, de forma automatizada.
0: Que legal, que legal.
2: Então, aí eu desenvolvi essa plataforma, essa estrutura, porque eu já tinha isso no DNA da, uhum. in, tanto na engenharia, né, que a gente é, codificava muito, principalmente em C, mas tinha desde o Pascal, Delphi, enfim, lá de trás com ciência da computação na, na minha formação. Uhum. E isso potencializou que eu que eu conseguisse construir essa robotização. E aí, com isso, eu criei uma plataforma onde ele tinha lá uma equipe de 80 pessoas, tudo, que caçava muita, muita notícia na mão, automatizando isso. Uhum. E aí eu consegui resolver uma dor dele também, né perante essa oportunidade. Então, isso também é, foi bastante legal. E aí, depois a gente conseguiu desenvolver outras coisas que a gente vai contar aqui, né? em outras empresas. A gente veio com Qualimídia mídia depois, enfim. E nos deu um buzz bastante grande, mas enfim eu acho que não dá para fazer tudo né? e, a, e quando a gente pensa em tecnologia hoje é, é tudo muito amplo, naquela época não tinha hoje todos esses viés que existem, mas acho que o foco e o objetivo são sempre importantes a gente manter, é, houve um movimento que a gente é, viu que, que era possível crescer com isso tá? mas eu acho que a gente retomou nosso foco e deu, e deu, deu uma linha bastante objetiva aí no Legal. nosso crescimento e na nossa prestação de
0: serviço também Legal, legal muito massa. É, você falou sobre em 2009 ter ali dois, três técnicos, mas quando efetivamente que você começou essa jornada? Faz quanto tempo isso?
2: Olha, é, esse ano nós completamos de Qualiserve de CNPJ 17 anos, Uau, é bastante tá? tempo. em junho agora, em 29 de junho, e a gente, eu já estava nessa jornada aí pelo menos dois, três anos fora, então praticamente 20, 20 anos atrás. Anos. Tá? Legal. Hoje eu tô, enfim, com 22, né? Com quase 18 anos é, de aparência. <risos> graças ao esporte. Graças, graças ao esporte. Graças e ao vinho, né? Ao vinho, ao que, vinho
1: que é rejuvenescedor. Vinho, eu preciso trocar <risos> cerveja pelo vinho. Né? É isso. Brincadeira.
2: Hoje eu tô com 3,8 V6. <risos> Turbo. <risos> e, mas. <risos> e a gente está chegando a Eu me considero aí já com mais de 20 anos aí dentro da área de tecnologia. Show né? E assim, é, 2009 eu acho que foi um momento aí bastante bacana, até porque, como eu contei essa história para vocês a respeito do desenvolvimento ali do clipe em tudo, eu vi uma outra oportunidade de negócio por uma deficiência do próprio cliente. O cliente foi abandonado. O cliente estava numa estruturação ali dentro de um provedor de hosting. O provedor de hosting também estava dando problema. Então, eu tinha dois problemas para resolver para o cliente: o problema do é desenvolvimento da empresa que abandonou ele, e um problema de hosting que ele gerava é, muitas indisponibilidades. Eu não vou falar o nome do, do provedor, ele começa com L e termina com web. <risos> e Enfim, gerava muitas indisponibilidade Blacklist Imagina por um cliente que tinha clipping de notícia Ficar indisponível, cair numa blacklist Ou ter problemas dentro disso uhum. E aí dentro disso eu vi Uma oportunidade de negócio E aí em 2009 eu falei pô Se eu já tenho robotização, eu preciso armazenar Essa informação Armazenando essa informação eu preciso de um hosting Já uhum. que essa empresa atual não está prestando Um bom serviço, por que que em vez de Eu já tinha a QualiServe, eu não criava A QualiHost e aí, eu fiz a Quali Host. Então, a Qualyhost, ela prestava o quê? Obviamente, um serviço de hosting para armazenar essa estrutura uhum. de desenvolvimento desse cliente em específico. Então, eu tinha clipping aí de, de grandes empresas, Bombardier, Odebrecht, Petrobras, enfim. Porque esse cliente prestava serviço, mas eu acabava atendendo dentro desse processo. E aí, dentro disso, a gente criou uma empresa de hosting. Aí, eu comecei a comercializar e-mails Zimbra, e comercializar exchange online na época e hosting. Uhum. Né? Na época máquinas virtuais ainda e principalmente colocation, estruturação em data center convencional. E aí a coisa foi acontecendo, né? a coisa foi tomando forma, foi se desenvolvendo. De um outro lado também desenvolvia algumas questões aí de, de robotização, pontos principais. E a coisa foi acontecendo de maneira natural. Mas foi um grande desafio para nós aí esse, esse início. E aí a gente chega num período de amadurecimento onde a gente já estava uma empresa de hosting, como estruturação também de prestação de serviço, ali a qual serve. Né? Eu, eu já procurava dividir um pouco isso para não perder o foco dentro desse movimento e as coisas foram acontecendo. Então eu acredito que ali em 2010, 2011, né? a gente já estava com praticamente cinco, seis técnicos Dentro da, da Qualiserve e aí pelo menos uns dois técnicos na, host. é, na hosting, prestando esse serviço que não, não exigia local, né? A Qualiserve na época a gente não tinha os serviços gerenciados ainda. Então era uma empresa de apagar incêndio. Né? Saía, corria, e eu já não podia mais tirar o telefone do gancho, <risos> já não estava mais certo para poder fazer já isso. Já estava num outro nível. Já estava chegando num outro nível. E aí as exigências também dos clientes já, já eram outra, a dependência e a necessidade, já estava começando a haver um crescimento aí da, da parte de internet e, e a web para os clientes. Então a gente já estava começando a iniciar uma estruturação um pouco maior, aí, um pouco mais robusta.
0: Antes da gente falar dessa fase Já um pouco mais robusta Dessa fase um pouco mais bem estruturada Teve uma história que chegou aqui pra gente Que é legal a gente levantar Eu tô com tô bastante curioso chegou, chegou pelo chat, né? Chegou, aqui, chegou no ponto, <risos> o diretor passou aqui pra gente no ponto é, Que história é essa do seu aplicativo de ponto Que você tinha com seus funcionários?
2: É, olha, é muito engraçado Um a aplicativo
0: nossa... sonoro, parece sonoro. Era alguma coisa assim Você controlava a entrada e saída dos funcionários. <risos> Que história é essa?
2: Bom, nessa época, quando nós fundamos é, aí, a Qualiserve, a, a aí, nível de CNPJ, vamos colocar assim, é, a gente se mudou para uma, uma outra sede em São Bernardo né? também. Era um prédiozinho de quatro andares, o prédio não tinha elevador, é, fazer o cliente subir na escada para ele já poder chegar cansado lá para a negociação, muitas <risos> vezes ou suando, para a gente colocar ele dentro do ar-condicionado e dar uma água gelada para ele, que ele ia falar Entendi. assim, estou ótimo, excelente, obrigado. Hum. Mas eu só de pensar discutir. em ter que descer todas essas escadas, <risos> eu já estou <tô> aqui <risos> querendo abandonar. Mas era, era muito legal uma, uh, esse início, assim, né? Por, por essa jornada desafiadora que a gente tinha desde a escada e tinha a questão do portão também. O portão fazia tanto barulho quando ele batia que a gente conseguia identificar quando os técnicos estavam chegando e quando os técnicos estavam saindo. Mas eu não fazia um, um, um barulho de, de engrenagem ali ou, 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 ou uma, uma, dobradiça uma dobradiça ali, ali que, que, que não funcionava ou estava ou engripado Era realmente... E o, 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 o portão batia, mas batia assim, pesado. Você escutava, você tinha que parar a reunião só um minutinho que o técnico está chegando. <risos> mas foi é muito legal. legal. E a gente ficou nessa estrutura por praticamente 10 anos. Legal,
0: legal. Muito bom. <risos> Agora, dentro dessa, dessa lógica toda de você crescendo do, do zero, trabalhando com N serviços diferentes, surge a necessidade. Já uma empresa mais robusta, cliente mais robusto, necessidades com robustas, surge a necessidade de assumir a infra toda, cuidar de segurança, etc. E você vai migrando esse teu foco para serviços gerenciados nesse momento. Como foi isso? Teve alguma... Algum momento de quebra ou foi uma coisa natural?
2: É, uh, posteriormente o, o episódio o Quali Hosting, né? É, a gente viu uma outra oportunidade de negócio. <risos>
0: Galgando nas oportunidades. A gente, a gente vai sair daqui é. com ele montando um, uma produtora. Sim. <risos> ele não
1: é mais o Kleber da Quali Server, ele é o Kleber da Quali Holding uh, SA, é. que tem várias empresas embaixo. Quali Holding. <risos> e aí, é, de, em
2: 2012 para 2013. A internet começou a ganhar mais intensidade no Brasil. É, os grandes portais, o Terra, o UOL, estavam se fortalecendo. É, enfim, a necessidade das empresas também é, vinha crescendo para poder se estabelecer no, no ambiente WWW. E aí eu vi outra oportunidade e outra demanda que chegou através de alguns clientes. Pô, eu tenho essa dificuldade aqui. Você não consegue desenvolver o meu site? Você não consegue fazer isso? Pô, tô precisando. E aí eu já estava dentro do cliente muitas vezes. Eu já estava com o rostinho o em um e-mail dele e eu falei pô, peraí, se eu já tenho o rosto, já tenho estrutura, desenvolver o site aqui eu posso criar. Eu já desenvolvi os robôs, uhum. né? Muitas vezes ali para as empresas de clipping e, e desenvolvi algumas páginas HTML, algumas estruturações na época. Eu acho que dá para fazer. O que que eu fiz? Criei uma estruturação voltada para desenvolvimento. Aí que Aí vem a Qualimedia. Só que a Qualimedia, ela nasceu dentro de um funcionário dentro da Qualiserve, que eu coloquei ali desenvolvendo o site como Qualiserve ainda. Só que aí a gente teve um desafio um pouquinho maior, né? Eu, dentro desse desenvolvimento de sites aí, eu conheci uma outra empresa, uma outra assessoria de imprensa e eu tive um desafio de construir aquele site, lembram das... É, pulseirinhas do Equilíbrio, que foi o must <risos> of um, records. Que era danado. Exatamente. E essa assessoria me trouxe o desafio de desenvolver o site dessa pulseirinha de, 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 de Equilíbrio, aí, né? a Power Balance. Na a power
1: Balance, isso mesmo.
2: E aí, uh, dentro disso, a gente tinha ali todo o conteúdo, tinha toda a estrutura assim, para poder se é, desenvolver. A gente desenvolveu o site para eles entregou isso ainda como qualiserve serve. Só que aí a gente teve aquele movimento todo é... de que a pulseirinha não funcionava. Aí saiu lá na Austrália o uma... um movimento todo. Olha, a pulseira é fraude, é isso, é aquilo. Enfim. E nós já tínhamos feito um trabalho de desenvolvimento e de CEO tão bem feito que o nosso .com.br estava na frente do .com. E na época não existia ads. Lembram-se disso?
0: Foi 100% orgânico.
2: 100% orgânico. E, obviamente, eu já... Trabalhava com, com algumas, vamos dizer assim, robotizações <risos> né nessa época para poder enganar o algoritmo ali do Google e ó, aproveitar algumas fragilidades. E a gente posicionou. Só que quando saiu na Austrália a notícia de que a pulseirinha não funcionava, mundialmente teve uma, um comunicado, esse tipo de coisa, todo mundo foi para o Google e procurou. Fraude da Power Ballas power Fianna. Aí achou. Então, mas achava o .com.br. Aí você imagina um volume de acesso de 170 mil acessos naquela época, Era atrás da absurda. fraude, e em você... cima do meu host, <risos> em cima da minha estrutura, estrutura da Power balance. Quem falou que eu tinha estrutura suficiente naquele <risos> momento? <risos> o que aconteceu com o site? Caiu. Ah. E aí, obviamente, dentro disso, a gente amadureceu um pouco mais. Mas nesse movimento aí de desenvolvimento, eu também conheci. O meu sócio, que, que hoje é atualmente o sócio da, da Qualimídia também, né? É, e eu percebi naquele momento que além de desenvolver bem e além de, de executar bem as tarefas de tecnologia, eu precisava ter uma comunicação adequada. Escrever bem um texto, ter uma estruturação adequada ali de comunicação. É, além do PR e outras ações que a gente precisa ter hoje nessa, nesse face-to-face -face com o cliente, e eu. A gente conversando e identificando essas, essas oportunidades dentro desse próprio cliente, a gente falou, pô, vamos estruturar e identificar algumas oportunidades. E naquele momento a rede social estava estourando também. E aí começou o Facebook, começou todo esse processo. E aí a gente se juntou falou, pô, vamos criar uma empresa aqui e aí nasceu a Qualimedia. Dentro desse processo da Qualimedia, a gente teve um primeiro pequeno desafio. Era trabalhar com o Metrô e CPTM de São Paulo, monitorando 4 milhões de usuários Dia. E aí dentro desse desafio com a Qualimídia, que aí eu tive que realmente ter um, foi o meu, acho que foi um, um, um grande ensinamento, mas foi um grande momento que eu acho que, é, que vale compartilhar com o pessoal. É, uma empresa, quando ela está iniciando e ela está na sua jornada, ela é como uma criança, né? Ela precisa de leite, que muitas vezes é o caixa, né? para ela poder fomentar, ela precisa de acompanhamento, ela precisa da doutrina do pai. E naquele momento, a Qualiserve serve ainda, por mais que ela já estava ali é, com praticamente 6 sete anos, ela ainda era uma empresa criança, porque ela nasceu de uma, de uma gestão de alguém que nunca tinha nem trabalhado com carteira assinada. Né? E muitas vezes, é, o, os meus desafios eram aprender fazendo, ou errar fazendo e nesse momento com a Qualimídia eu tive que me ausentar da Qualiserve também porque a empresa, a Qualimedia estava tomando um foco e, e tomando uma força muito grande até porque eu estava com um cliente, um cliente na época que, que, que era é, estadual né? por mais que eram as agências que me contratavam muitas vezes para poder fazer isso, depois eu tive o processo de licitação é, é, era diretamente com o cliente, né? e imagina e era crise todo dia Entrava o Bocardi ou, na época, o Trali é, no Bom Dia São Paulo. Ó, a linha do metrô tá parada. Meu Deus. Era o caos na rede social, etc. E tal. Mas esse abandono para a serve causou problemas para a Qualiserve também. Né? E, obviamente, é, impossibilitou a empresa de crescer. Porque foi a ausência do pai materno. E, então, a, a minha dica, e vamos colocar aí talvez um primeiro ponto... Eu acho que hoje a gente precisa estabelecer dentro da empresa uma relação hoje fraterna, mas principalmente identificar o momento e, e, e a fase da empresa. Uhum. Se você está hoje com uma fase criança, se você está numa fase adolescente, se você está numa fase já mais adulta e mais amadurecida. Porque a fase criança é o um momento que você depende 100%, de caixa, fomento. Você enfim, pegar no colo. Adolescente, é o um momento que você já começa a ter. É, reunião, muita reunião, você já começa a ter um processo mais estruturado, você já hum. começa a ter equipe, etc. E, tal, e depois, quando você está na fase adulta, é, são os outros problemas. Né? É a fusão, é a venda, é o processo mais estruturado, é a participação ou não efetiva da operação ou da gestão. Enfim, você começa a vivenciar outros movimentos dentro disso. né Mas... Eu acho que hoje, para o pessoal que está nos assistindo, essa identificação e saber onde estão os pontos de ancoragem dentro da sua empresa são fundamentais para você poder ter sucesso. Hum. Porque se você não identifica o que está tomando, gastando seu tempo, ou realmente pode estar tá sugando a energia do negócio, ou às vezes se você está aus ausente e não dedicando hoje o tempo integral para essa atividade, é com certeza o seu negócio vai sofrer.
1: Sem dúvida. Sem dúvida muito isso. legal, muito bom essa essa reflexão. É.
2: Então esse foi um primeiro ponto. Aí eu, eu comecei a fazer esse processo aí de monitoramento de redes sociais para o Metrô e CPtm. gerir as redes sociais aí com Qualimídia e a gente começou a avançar. Depois a gente acabou entrando em campanhas eleitorais. Tem um desenvolvimento aí com Qualimídia bastante ostensivo uhum. até chegar na campanha de prefeitura de 2016 aí também, tá? É, mas isso a gente acabou perdendo foco. É, muitas vezes da Qualy serve Dando um foco grande para a mídia Então isso impactou aí, o crescimento E aí você imagina, está o QualiServe, QualiHost E aí mídia E praticamente dois celulares na época Era um BlackBerry de um, um lado E um outro celular, um Motorola Startup na, do outro né? E maluco, maluco E tentando fazer tudo e muitas vezes não conseguindo fazer nada Porque operava Entregava e, e fazia Muitas vezes o tudo E aí nesse momento apareceu Magic Fox, Logic Now e serviços <risos> gerenciados. Alguém lembra disso?
0: Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo, Não. faz tempo. Você, é da época do, da Logic Now. Ok. Logic Now 2014? Não, 2015. 2014 foi quando eu comecei e era GFI ainda. 2015. 15, fim de 15
1: Eu okay.
2: peguei o fim da GFI, um começamos o um namoro com GFI, okay. e aí Magic Fox foi quando a gente entrou. 2015 para 2016. Que
1: vai Eu ser. ainda fiquei desesperado. Falei assim, nossa, a GFI é uma marca tão, tão mal, tem um share tão ruim no mercado, e agora que começou a pegar, os caras vão mudar o nome. <risos> pô, um nome pior ainda. ninguém. Três siglas é fácil, quem né? Conhece? Logic Now. Quem vai falar Logic no Brasil?
0: Ninguém. Ferrou nosso share. Mas deu certo. <risos> deu certo, deu certo. Mas só para fazer um parênteses aqui, para quem está acompanhando a gente há pouco tempo, não conhece esses nomes, não faz Parece. ideia do que a gente está falando. Mas nós tínhamos a GFI. A GFI tinha um produto chamado GFI Max. Teve um spin-off desse Jeff Max, esse departamento, virou uma empresa só chamada Logic Now com o produto Max Focus. Logic Now depois foi comprada pela SolarWinds, virou SolarWinds MSP, quando eles fundiram com a antiga Enable, daí virou tudo SolarWinds MSP. SolarWinds MSP, spin-off de dentro do grupo SolarWinds, virou Enable, e aqui estamos esperando amanhã a manhã nova. Não, tô brincando, não vai <risos> não, né? não me fala isso. É, ah, espero que não, né? Vai se chamar.
1: Qualy RMM agora, pra vocês novidades. Cada
0: mudança de marca nasce um fio branco na minha cabeça aqui.
1: Revisar todo o material, que a gente tem pouca coisa publicada, Nossa. né, pra revisar. Não, vamos, vamos, vamos voltar pra história do Kleber, que tá muito melhor.
0: É legal, legal. E aí, quando você conseguiu entender que existia essa necessidade de voltar um pouquinho a atenção pra qual serve, podemos dizer dessa forma, né, é... E, e junto com isso, você começou a esbarrar com novas informações, novas ferramentas. Foi, foi um, aí o um momento de talvez tirar um pouco o acelerador de lá da, do, do desenvolvimento da busca pela, pelas informações, de juntar esses clippings todos via mídia. É, e a hosting acabou ficando pelo caminho também. É uma, uma história, um às vezes, turbulento. até um,
2: um, um momento bem turbulento. Mas turbulento, assim, né? vamos voltar um pouco lá dentro desse, disso. A gente continua evoluindo assim de uma maneira não tão acelerada, mas a gente continua evoluindo com a Qualiserve, uhum. né? a gente não parou total, né? É, acho que o grande o grande sacada aí foi que a gente começou a fazer é, upsells e, e, e uma um cross sell dentro dos nossos clientes com Cliente que era da Qualimídia começou a vender QualiServe, QualiServe começou a vender Qualimídia, uhum. vender QualiHost, enfim, a gente acabava entregando um portfólio completo para o cliente dentro desse CNPJ. Uhum. E num desafio como esse, a gente pegando um pouco de. de antes da gente poder entrar na nossa história aí com, com mais de Fox, Logic Now, Enable, SolarWinds, enfim, a gente teve um caso interessante com Microsoft. Tá? Uhum. É, o, a gente vem como parceiro Microsoft desde 2011. Em 2012 para 2013 a gente, enfim, eu já vinha dessa cadeira, eu perdi um pouco do relacionamento até pelas minhas vendas Linux e Coyote muito forte, né? Foi onde que realmente ali eu posso falar que eu consegui ganhar alguns trocados. É. <risos> Fiz um pé de meia. É. Mas posteriormente 2011, 2012, eu voltei aí as minhas atenções para a Microsoft. E aí em, em visitas para os Estados Unidos, eu vi uma tal de cloud ali que e, enfim, 365 e conexões que eu já tinha ali no, no Academic Alliance no Technet, mas dentro da minha aí, para os Estados Unidos algumas conexões aí que eu estava que eu fazendo ainda, porque, enfim, né? Sou. Vamos, vamos, se, vamos se colocar aqui. O um incansável por buscas de novas tecnologias. Eu sempre fui assim, e principalmente hoje. É, sempre gerando questionamento ou procurando coisas tem novas. Que ser, tem que ser assim. É, eu acho que, que isso foi um grande diferencial que a gente teve lá, foi até quando nós encontramos vocês. Mas nesse início com a, com a, com a Microsoft, em, do, em 2012, 2013, ali, a gente começou a ver esse movimento cloud e aí eu comecei também a entender que a Quali host não iria fazer mais sentido por um longo tempo. Tá? Porque esse serviço de hosting de e-mail, essa condição, eu já identificava que é, ainda não tinha o AAA, Amazon, Google, enfim, mas isso já era algo que começou a vir a virtualização muito forte, uma estrutura de data center muito mais robusta, estrutural é, toda. E aí, 2013 para 2014, a gente teve um grande desafio com Qualimedia, que era corrigir a prova do Enem com o G1. Então, a Qualimedia já tinha o um cursinho da Poly, que era é, um cliente da Qualimedia, a gente desenvolvia sistemas lá e, e sustentação para o cursinho da Poly. Na época o cursinho da Poli era o principal é, curso e preparatório para o Enem. E naquele momento o Enem estava saindo de 4 milhões de usuários para 8 milhões de inscritos. Porque foi, começou as provas eletivas. E aí a Qualimídia teve o desafio, né? Então você já imagina, a Qualimídia estava monitorando o metrô de São Paulo, controlando o CPTM, enfim, bucha todo dia, uhum. né? E foi a época de propinoduto, problemas basicamente. O cara via lá. Mas tinha
0: re... notícia e postagem sobre isso?
2: Todo dia, problema na linha K, X, Y. Eu dormia e acordava pensando em alguma coisa. E a operação muito crítica dentro disso, de gestão de crise todo dia. Só que assim, a gente começou a controlar muita informação. Então, lembra os black blocks que estouravam a Paulista, é, esse sim, tipo de coisa? Até uma gestão de crise foi feita e baseada em dados ali que a gente monitorava Legal. nas redes sociais. Então, teve muito insight bacana. E nesse movimento aí com o G1, nessa correção aí do, do Enem, a gente teve um grande desafio. Pô, como que eu vou estruturar ou vou fazer uma infraestrutura de hosting para um ambiente que tinha 4 milhões de inscritos, passou para 8 milhões e eu não uhum. tenho prévia nenhuma, estimativa nenhuma e não sei a capacidade computacional que eu vou ter que utilizar. Uhum. E naquela época fazer caixamento, fazer balance de, de estrutura de data center não é uma coisa tão barata não. Né? Era faro era enfim
0: o hardware, era muito, caro, o hardware
2: né? era muito caro e o espaço em data center e link principalmente naquela época era nossa é a é... qualidade que tem hoje né e é muito caro e aí veio a gente sentou com o G1 para discutir etc e tal e falamos pô aí já começou né aquela questão que isso não muda né a questão do budget ah não não temos budget para fazer não mas espera aí vocês querem fazer a correção não mas a gente vai colocar um arframe ali veja agora a correção do Enem vamos colocar para vocês, vai redirecionar dentro do g e vai puxar a aplicação de vocês. Vocês se resolvem por tudo. <risos> simples assim. Bom, e aí a gente sentou com o pessoal do G1 e falou, ó, não temos muito o que fazer. Ou a gente, a gente, nós já tínhamos feito uma correção anteriormente com o Terra, mas dentro do hosting do próprio Terra ali. tá E Todo aí espaço. foi mais simples. Mas dentro disso e até pela essa volumetria de acesso que a gente e identificar e que que aumentar né, com esse, essa quantidade de, de pessoas inscritas, uhum. a gente se deparou com o movimento e falou assim, pô, isso não vai aguentar, nós vamos ter problemas, e principalmente é quem empresa de data center aqui no Brasil que vai suportar um, uma quantidade de acesso como essa, e vai nos apoiar dentro disso. Uhum. Aí eu volto para aquela empresa que já tinha me gerado as oportunidades, uhum. lá atrás, etc, tal, pela uma deficiência uma dor, e o, o cliente é, opta, G1, enfim, e outra estrutura, opta também em fazer uma estruturação local. E justamente nessa empresa, qual que foi a minha visão para o cliente? Vai cair. tenho certeza que vai cair não, mas a gente não pode ter zona de DNS fora do, do, do Brasil, porque naquela época a Microsoft não,
0: tinha data, não
2: tinha data center no Brasil. tudo. Nós temos que ter zona local por, por questões de, de, de latência, hum. tempo de resposta, etc. etc. Então, falei, olha, não, não temos como construir isso, e se a gente construir isso vai custar muito e ninguém Sim. vai querer arcar com prejuízo não, vamos colocar, temos que colocar aqui, tem que dar um jeito, etc. Bom, enfim, por ter malzinha do cliente, às vezes e eu entendo hoje, né? a gente vai amadurecendo também, e muitas vezes nós, MSPs, a gente, a gente sofre com alguma insistência do cliente, alguma imposição do cliente. Uhum. E a gente faz para poder faz acomodar uhum. e fazer a vontade dele. Isso é um grande problema... É, principalmente porque a gente muitas vezes não está favorecendo o cliente ou não estamos resolvendo o problema dele na causa raiz, nós estamos é protelando mesmo. ou causando um problema o ainda maior Ele
0: quer um band-aid, ele não quer tratar. Não, ele, um capricho né? dele é. que
2: ele... é. é que são as ações que nós tivemos na pandemia né? todo é. mundo colocou um band-aid para fazer um curativo, agora todo mundo está tendo que tirar o band-aid e o curativo para colocar hum, fazer um ponto na verdade hoje fazer uma sutura melhor e, e dentro disso foi um grande desafio que a gente teve, né só que assim, eu também sempre fui um inquieto e um teimoso, vamos colocar assim. É, eu deixei o plano B num tal de Microsoft Azure criado no cartão de crédito pessoal. <risos> é, estruturado, até porque eu já tive contato com a tecnologia em visitas lá fora, hum. na própria Microsoft, esse tipo de coisa. E o plano A, como o cliente, como solicitou. O cliente pediu. Começou um domingo, né, ensolarado, jogo do Corinthians às 4 horas. A prova do Enem dia acabava bom, dia ali dia por bom. 18 horas. Um, um, um olhar na tela da TV <risos> e um olhar na tela do computador e olhando como que a coisa ia acontecer. Uhum. Quando virou ali, acabou a, a prova do Enem, apareceu no G1. Veja agora a correção do Enem. E hora que, o, que a pessoa clicava, transferia para o nosso hosting com o banner do G1, as URLs <risos> do G1. Uhum. Quando clicou, o que aconteceu? O que aconteceu? Se fosse uma pessoa clicando, tudo bem. Né? Mas a gente teve ali praticamente nos 5 nos segundos. Nos 5 primeiros segundos de prova, 700 mil acessos. O que, que aconteceu caiu. com a aplicação? Puff. Caiu. Claro. E aí a gente veio com uma estruturação de um tal do Microsoft Edge. Por quê? Caiu. O diretor de tecnologia do João na época lá, ligou para mim e falou: Ó. Deu ruim. Deu ruim e. O que vocês vão fazer? Como vocês vão resolver? É. O que está que acontecendo, etc. Eu vou tirar vocês do ar, etc, etc, uhum. etc, etc, etc. Só que aí a gente entra com aquelas situações com o cliente, né? Pô, mas claro, eu avisei. Sim, né? Eu coloquei, eu fiz, é, eu, eu informei, isso. eu antecipei. Enfim. Não quero saber, é isso, é aquilo. Enfim, posteriormente a todas as imposições e um certo desgaste, né? E não foi é, uma relação tranquila nesse movimento todo. A gente falou, ó nós vamos virar um plano B aqui que eu acredito que vai atender e desliguei o telefone. Virei o plano B e apontei para o Azure. Tive 7 milhões de acessos nos no 30 de dias aí de correção de prova. Só foi superado por venda de chique de Copa do Mundo. Então é um case que a gente fala Bom, que a Microsoft nem identifica. Sabia. Eu sabia, porque assim a gente não conseguiu suporte Brasil, não tinha nada. Não t... Engenheiro não tinha nada. Uhum. Eu coloquei lá em num, uma estruturação. Enfim, a gente já tinha um certo conhecimento ali é, de plataforma, mais básico, mas foi aí funcionando, né?
1: Um usuário doméstico com um volume alto de acesso.
2: Exatamente. E aí, obviamente, e graças a Deus o cartão de crédito não travou. <risos> é, tá bem. é, porque o, o crédito só... O, o, o débito só ia acontecer depois, porque é. realmente não tinha crédito. <risos> mas aí, o que aconteceu? Dentro disso, a gente conseguiu correr com o um processo normal, o acompanhamento disso, o monitoramento dentro de plataforma, já estávamos em plataformas a service 100%, não era VM, era uma estruturação para poder segurar isso, né? porque não tinha condições de segurar algo, em... mesmo que seja VM dentro do Azure, naquela época não tinha condições, e foi a plataforma a service que nos salvou, porque foi os data centers da Microsoft, zonas de replicação, enfim, e aí começou a nossa jornada da Cloud, Legal. dentro disso, e aí eu comecei a identificar que a QualiHost era uma empresa fadada ao
0: fracasso, vamos colocar assim. <risos> né? Como é que Não. você ia brigar depois, né? Com, é, com a, a, e
2: a, AWS. E aí a, a, AWS o que eu, eu tá? fiz? Eu me desfiz dessa empresa, vendi para uma outra empresa de hosting, né? Que eles tinham concentração em data center. É, e passamos a operar somente com a AliMídia e uhum. qual serve dentro dessa jornada. Entendi. Entendi.
0: Agora entendi onde ficou o hosting, mas foi é, uma exato. decisão acertada. É, é foi um
2: movimento acho. estratégico aí que a gente é. teve, até porque aí a gente começou. A, a centralizar uhum. em cloud. Nós começamos a se tornar uma empresa 100% cloud. Né? E aí, vamos começar a falar da nossa trajetória de serviços gerenciados e nossa virada de mindset, que foi justamente nesse momento.
0: Legal. A Qualimedia ainda existe. Para quem não sabe, a Qualimedia ainda é uma empresa muito bem estruturada, por sinal. Né? Tem vida própria, basicamente, separada da Qualiserve. Né? Total, total. É legal isso. Muito bom, muito bom. Agora... Pensando nesse formato, que eu acho que a gente se aproxima do formato atual, né? nesse, nesse ponto, já tinha um foco específico em algum nicho? Você imaginou que isso funcionava para um determinado mercado ou para outro? Ou foi quem foi chegando primeiro ali, foi sendo cliente, foi sendo atendido? Como é que você enxergou que esse serviço cloud, mais essa gestão ali, esses serviços gerenciados, fazia sentido para aquele momento?
2: É, posteriormente a essa evolução com o Cloud, eu procurei entender um pouco melhor como que nós poderíamos atender mais com menos. E aí foi no momento que eu cheguei à plataforma de serviços gerenciados, que aí cheguei, uhum. e iniciei essa trajetória aí com, com a MaxFox, LogicNow, enfim, uhum. e, e, e SolarWinds depois. Por quê? Eu precisaria de uma integração, porque eu estava tendo dificuldade é, em olhar números, eu já vinha na Qualimídia ali numa cultura data driven, né? Nem se chamava cultura data driven, mas eu já vinha numa uma <risos> condição é, de monitorar, de identificar, de saber trabalhar com dado, como antecipar a crise em termos de dado, tudo, e eu também trouxe um pouco desse conceito para o negócio. Uh, Quali serve, identificando as possibilidades que eu teria se eu tivesse realmente relatórios à mão, se eu tivesse um inventário bem feito, se eu tivesse hoje uma sugestão de patch bem, bem executada, se eu tivesse uma plataforma onde eu conseguia ativar e desativar recursos, onde eu conseguia centralizar para que eu conseguisse uh, utilizar menos o deslocamento também dos meus técnicos, né? É, na, nessa época eu já não tinha, não era tão forte o barulho do portão, então já era mais fácil. <risos> É, e realmente controlar tudo isso através de uma plataforma. E foi aí que eu comecei a procurar é, muitas soluções, entendendo. E aí realmente eu cheguei nesse processo e nesse início. Né? Então isso aconteceu ali em 2015, mas eu acho que a nossa virada efetivamente para uh, serviços gerenciados aconteceu ali em 2015 e 2016. Okay. Tá? E foi justamente no momento que a gente mudou para a nossa nova sede de São Caetano do Sul. Tá? Que foi um outro movimento importante Então a Qualimídia já vinha num processo de estruturação Mas a gente estava num momento também muito delicado Porque a Qualimídia estava cuidando de outras questões ali De, de eleição de Prefeitura de São Paulo A gente estava acompanhando aí as pessoas que estavam concorrendo na época Que eram nossos clientes lá na época é, Anteriormente lá em, em 2014, enfim uhum. E dedicação também muito forte para isso né? porque eu acompanhava muitas deles eu, eu e meu sócio, acompanhava eles diariamente, praticamente nas ações então você imagina, teve aquelas ações malucas de domingo, fazer calçada limpar a rua, etc e tal, então a gente acompanhava tudo isso e de um outro lado eu tinha que tra transpor esse, esse movimento qual serve no desafio de tornar isso cada vez mais automatizado menos manual e começar maturado e também fazendo reforma de base nova uhum. né? a gente foi para um ambiente amplo, um ambiente bem maior, é mais confortável, o, o portão já não fazia tanto barulho. <risos> né? Fechadura e... eletrônica agora. É... <risos> e aí a gente identificou tudo isso e, e, e passando por todas essas dificuldades juntos. Então foi um momento para mim também muito desgastante como empresário também. Porque cuidar de reforma não é, difícil, não é fácil. Né? Uhum. É, cuidar de negócio, cuidar de cidade, cuidar disso de, de tudo. E foi naquele movimento também que eu percebi o quanto a gestão do tempo é importante. E aí eu entrei num outro paradigma que era esse, esse, esse processo. Né? É... Acho que a gente não falou aqui, Luiz, eu acho que é, é importante a gente é, falar, a gente é. falou de muita trajetória, mas eu tive um, um momento de vida também, eu acho que muito importante para mim como é, pessoa. Tá? Acho que 2012, 2013 foi quando eu efetivamente me acidentei. Né? E, okay. e foi um movimento de divisor de águas para mim também eu estava querendo fazer muita coisa estava com QualiServe, QualiHost, enfim começando esse processo de QualiMedia, etc e tal só para você ter uma ideia a gente QualiServe estava abrindo uma filial em Manaus eu nesse né a gente estava com o Federal Mogul, Dafra, motos que virou BMW depois na montagem tudo e a gente estava expandindo muitas coisas tudo e pô vamos criar uma unidade em Manaus para atender porque a gente ia lá então eu saía daqui ah, muitas por conta vezes. Da,
0: da, das indústrias lá, é, da fábrica.
2: E foi no, no momento que o polo industrial começou a crescer uhum. bastante. Uhum. E aí, dentro disso, eu também comecei essa minha vida louca de viajar, e ia pra lá, voltava. Bom, enfim, primeira vez que eu cheguei em Manaus, eu cheguei de terno. As pessoas começavam Nossa. a rir. <risos> 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 né? Paulistano, e, certeza. É, <risos> exatamente. Né? Um calor surreal, uma, uma umidade, enfim. E aí dentro disso, uh, foi quando eu comecei a ir, voltar e comecei a ter um desgaste físico muito grande. E aí queria continuar jogando futebol, queria continuar andando de wakeboard, queria enfim, foi quando eu me machuquei. E aí eu tive o rompimento dos ligamentos de olho. E eu fiquei praticamente é, um mês de cama, né, em recuperação total. Uhum. E fora disso eu fiquei quase seis meses de muleta. Né? Então, você imagina, nossa, nossa sede antiga, eu subia de escada, de muleta, praticamente todos os lances de escada, Uau. todo dia de muleta. Uhum. Né? Isso prejudicou também o sem meu dúvida, movimento. E assim, houve movimentos muito difíceis para mim, porque assim, tomar banho necessitava de, de, de ajuda. Uhum. É, momentos que você, como empresário, se sentiu super-herói, do nada, né em alta performance correndo, fazendo, dois celulares, atendia todo mundo, esse tipo de coisa. Então foi o primeiro impacto que eu tive, eu acho que pessoal que me fez amadurecer muito, como pessoa, como empresário, e, e assim, comecei a dar mais valor para algumas coisas que talvez eu não dava valor à época, e isso para mim eu acho que foi um momento, um divisor de águas muito importante como, como pessoa. Né? Sim, e fazendo essa conexão com o que a gente vivenciou em 2016, nesse momento também eu comecei a dar uma importância maior para o tempo, né? e para a gestão de tempo e a energia que eu gastava não é? e a qualquer momento as coisas podem mudar muito rápido e, a e, a e as coisas mudam na vida do empresário muito rápido, então a gente trazer esse foco é, e essa objetividade, né, eu acho que foi o, o movimento e a, e a virada de chave que eu tive em 2016. Mas eu olhei muito para o que eu já tinha passado lá, com o meu acidente com o meu problema também. E aí eu comecei a identificar algumas coisas. E foi num momento que eu falei assim, eu preciso gerir melhor, eu preciso hoje organizar melhor para que eu tenha. Então passou o turbilhão, reforma, mudança, esse tipo de coisa, e foi um momento que eu ganhei. Comecei a trazer maturidade. né? Eu acho que um, mais maturidade para o negócio e procurei maturidade para mim uhum. também. Então eu fui fazer um curso de psicodinâmica para me entender primeiro, para poder uhum. é, identificar hoje quais são os problemas que eu, empresa, né? uhum. ainda, que eu vivenciava a ancoragem do eu, empresa. Eu tinha que entender que a empresa só não era mais eu. Eu não podia fazer tinha tudo. A vida própria, né? Eu precisava gerenciar, eu precisava ter isso então eu fui fazer um curso uh, um grupo dirigido né enfim com um cara que é mentor aí de, de empretec foi apoiou aí o ministro da educação enfim foi um trabalho muito bacana que eu fiz de dois três anos onde eu tive acompanhamento efetivamente aí mais psicológico né executando diversas ações para que eu consiga quebrar alguns estigmas e algumas coisas que eu vivia vivenciei lá atrás né e alguns traumas também né? Porque aí eu tive alguns problemas, questões de, de familiares, algumas questões também é, de próprio dia a dia de empresa. Aí você tem sociedade, aí você tem relacionamento. Você tem uma série de questões hoje que muitas vezes te tiram o foco do negócio. Né? E aí eu precisava voltar nisso. Então aí dentro disso a gente acabou o processo ali, vamos dizer, passamos o pano ali na... Na, na, na casa e aí ali da, da frente eu falei, pô, é o momento de eu de, dar o day one né novamente ali. E, obviamente, a gente in, 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 assim, identificou que a gente precisaria né, de, uma, de uma ferramenta que conseguisse nos ajudar e, principalmente, uma metodologia que a gente conseguisse amadurecer. Então, toda essa evolução pessoal que eu fui buscar fora, né, identificando que o problema, muitas vezes, da empresa era eu, não era simplesmente o outro ou a responsabilidade do outro. Isso fez a gente amadurecer muito, né? E obviamente aí foi um momento que eu posso falar que a gente começou uma nova jornada.
0: Okay. Legal, legal. É uma história muito louca, né? Muito louca. Muito louca. Eu acho muito legal isso. Porque a gente está falando de uma mudança tanto no, no, na forma de trabalhar, porque as empresas elas foram mudando, os clientes foram mudando, as, o, o serviço prestado foi mudando, foi evoluindo, mas aí tem a vida pessoal por trás, né que a gente também tem que acompanhar esse ritmo. É difícil acompanhar. A gente chega um momento que cai o servidor.
2: Né? É, e, e não adianta falar que a gente vai separar a vida pessoal Impossível. da vida profissional. cara É uma Impossível. coisa só, não existe essa condição. Você precisa saber equacionar e trabalhar das, claro. das, das duas formas. E, e existe um grande mito sobre isso. Né? As pessoas, ah, não, porque eu separo. Esquece. Ainda mais na área de tecnologia hoje, <risos> isso está confrontado e, 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 obviamente, elas conflitam muitas vezes. Né? E não tem como você trabalhar. Então, uhum. precisa se organizar. Então, foi no momento que a gente também identificou isso. E para não conflitar ainda mais, a gente foi buscar ajuda. Eu acho que foi um momento também bastante bacana aí para mim.
0: Legal, legal. Muito bom. Muito bacana você ter aberto essa... Essa conversa aí, gostei disso.
2: É, essa, é, é esse ponto aí da psicodinâmica. é pouca gente sabe, tá? É. É, eu agora não... tem mais gente. É, agora já tem um pouco, muito mais gente, né? Mas quem Mas...
1: sabe não incentiva também outras pessoas a buscar essa, é. essa reflexão interna, porque às vezes acaba acho que essa falta de atenção para a vida pessoal acaba atrapalhando muito a vida profissional. E uma hora, como você falou, as coisas vão, vão dar errado, vão dar problema se você é não. Toma conta. É isso, é isso. Bate o processador ali, deu pico
0: de performance, não tem o que fazer.
2: É, e, e, e nos exames que eu fiz quando eu tinha rompido o joelho, já tinha andado num estresse alto. E mesmo assim eu continuei seguindo nisso, batendo no mesmo erro, dificuldade nessa reflexão. E aí 2016, ali 2015 para 2016, realmente foi uma virada de chave. Eu tava muito estressado, muitos problemas, tava criando um problema pessoal, é, com, com família, esse tipo de coisa, me distanciando um pouco também da questão familiar, é, relacionamento muito complicado Enfim, eu sempre dei muito direcionamento Para o trabalho, para o estudo Não dei muita abertura para poder seguir E vivenciava muitas coisas frias uhum. né vamos, vamos colocar assim E sem intensidade uhum. Justamente porque estava tentando fazer tudo E não fazia nada bem feito uhum. Então foi o um momento da gente poder trocar E a gente vai começar a falar agora um pouco da nossa Escalada aí como, como prestador de serviço E, e, e efetivamente aí é, evoluindo nos serviços gerenciados. Legal,
0: legal. Muito bom, muito bom. Se a gente for pensar nesse, nessa segunda fase aí, então, nesse momento, é, quais eram os principais desafios como empresa de serviços gerenciados? O que, qual foi o primeiro impacto que vocês tiveram?
2: Acho que o grande primeiro impacto, eu tenho um fato marcante, que eu entrei em uma reunião com o time, né? Hum. E aí eu fui explicar o conceito, o que, que a gente iria fazer e qual que seria a nossa revolução. O que é o RMM? Três time. pessoas <risos> saíram da sala meio que chorando porque assim a gente é, era uma metodologia e uma forma de, de implementação que exigia uma mudança de mindset de todo sim, o time né? ah, o, o serviço gerenciado hoje, ele passa a ser hoje, se você quer evoluir dentro disso e um propósito muito claro de ser, e nós temos o propósito muito claro de ser o maior e o melhor prestador de serviços do, 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 do nosso país é, e até buscando a América Latina é uma condição, claro, que você precisa implementar a cultura de serviços gerenciados. Uhum. E naquele momento eu identifiquei que eu precisava implementar a cultura de serviços gerenciados. Por quê? Eu já tinha analisado lá atrás o método Microsoft de tra transformar caixinha em serviço. Perfeito. A metodologia de evolução... Do próprio, uh, da própria Microsoft em, em termos de entrega, de como que isso iria acontecer. E quando eu, eu tive o contato com, com a plataforma aí da, da Enable, foi o um movimento também que eu identifiquei o seguinte, pô aqui eu vou conseguir integralizar tudo. Se eu levar uma cultura, eu transformo o antivírus em, em modelo as a service, eu transformo basicamente hoje o meu relatório. É claro que eu não, não naquela época a gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje. Uhum. Mas foi o movimento e o momento que eu precisava entender instaurar uma cultura e transformar a pessoa sempre é o maior desafio né? e muitas vezes hoje é, transpor muitas vezes o que está na cabeça do empresário para dentro do seu time também difícil, é difícil, difícil né? e aí vem mais paradigmas mas assim, com tudo que eu aprendi na psicodinâmica e eu amadureci eu procurei levar isso para dentro de casa entendendo a tipologia do meu time né? então se o cara é extrovertido, o cara é introvertido o cara basicamente é um cara que entrega às 5 da tarde ou ele é o cara São que
0: gestões diferentes
2: né? gestões e perfis diferentes que você tem na sua equipe uhum. e a gente começou, eu comecei a identificar isso melhor porque eu comecei a saber trabalhar melhor com pessoas porque o meu ritmo para trabalhar com as pessoas era muito difícil porque eu, às vezes eu era um cara intransigente às vezes era um cara que tinha uma postura um pouco rebelde, eu era o cara que resolvia tudo, era o Superman e, e achava que poderia fazer tudo sozinho. E aí a gente começa a entender que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Uhum. A gente começa a entender que os pequenos detalhes e a formação de um time vão dar características executivas, executoras do líder. Uhum. O líder, por exemplo, não o líder que fica lá mandando ou falando basicamente para eles acontecer. Então a cultura de serviços gerenciados mais a cultura de liderança e transformação que eu comecei naquele momento eu acho que foi fundamental para que a gente começasse uma jornada e, e dentro desse fato que eu coloquei para vocês dessa dessa primeira reunião vamos colocar assim catastrófica né? dentro disso né de apresentação enfim eu vim fazendo isso meio que manual e, uhum. e é, meio que eu mesmo instalando vendo enfim sempre fui técnico também dentro desse processo identificando como externalizar isso para o mercado. Porque, assim, é, eu acho que por mais técnico que, que, eu, que eu fui ao longo do tempo, eu sempre tive um perfil e uma conexão comercial também muito positiva. Né? Eu sempre é, é, tendenciei mais para o lado técnico, mas eu acho que o, que o DNA comercial me favoreceu muito. né E aí vem a relevância do meu pai lá, no, sim, sim. lá atrás. Meu pai foi sempre muito comercial, muito de relacionamento... <risos> muito de fazer negócio, muito de almoçar, muito de viajar. Meu pai atendia as maiores montadoras do país. Então, isso foi o relacionamento que eu, eu acho que eu peguei lá de, da infância. Né? E isso possibilitou que a gente também olhasse também não só internamente, mas bons relacionamentos e a boa venda é, externa. Né? É, porque, obviamente, hoje o, o, o prestador de serviço muitas vezes tem dificuldade, não é porque ele não entrega bem, mas muitas vezes porque ele não consegue vender ou ele vende né, para quem não está pronto para poder comprar, né, ou não é o ICP, não é o target dele é, correto, enfim, e eu sempre busquei isso de maneira estratégica, construir essa relação do, do portão para fora, né? é, e isso também é, foi uma cultura que eu comecei a implementar, não só internamente, mas nos clientes, e aí começou a ter uma virada de mindset dentro desse processo. Tá? Então, eu acho que hoje o nosso início, é, ele foi baseado em plataforma, sim, tá? mas principalmente em pessoas e cultura. E a partir do momento que eu trouxe a cultura de serviços gerenciados, isso se fortalece. É claro que a gente vai ter outros pontos dessa jornada que eu vou falar aqui com vocês, mas eu acho que esse foi o pontapé inicial.
1: Legal. Isso é muito claro e muito nítido, porque, pelo menos na minha percepção, o que você comentou de cultura, quando eu converso com outra pessoa da qual ele serve que não, o Kleber, o discurso deles é muito alinhado. Parece que eu estou falando com, com alguém que foi exatamente treinado pelo Kleber eles têm o mesmo discurso, os mesmos objetivos, é, a informação é clara da mesma forma. Isso é muito legal. Isso passa para nós, fornecedores, pelo menos, e imagino que isso para os clientes também, que ele está em boas mãos e qualquer pessoa que ele fala lá dentro é, com, é de confiança e vai poder passar a informação correta. Isso é muito legal.
0: É, fazer só, Mas eu acho que fazer essa transposição ali da, da cultura né? dos líderes para os liderados e ir fazendo isso virar uma cascatinha natural é muito difícil quando sua equipe cresce né vocês são em quantos hoje, só para ter uma ideia
2: hoje a gente já está praticamente aí em quase 30
0: é, é bastante gente, é difícil você conseguir colocar para todo mundo a sim, mesma sim. visão oh. fazer todo mundo pensar igual e, e, e ter essa sensação né de que poxa, eu estou falando com o dono o tempo todo né? isso é muito legal, né? o cara ele realmente vestiu a camisa né? você tem ali seu núcleo duro para quem você vai passar ali seu DNA é, com certeza é aquela aquele primeiro grupo, é o pessoal que sobrou são os caras que vieram mais preparados, é o pessoal que, que se dedicou mais, criou mais experiência mas para que eles façam a mesma coisa com o restante da equipe você tem que ter uma cultura muito forte você tem que ter estabelecido um, um, princípios muito, muito, muito fortes né? Senão essa cascata ela não vai funcionar.
1: E o caminho de volta também é muito verdade. Não só eu falando com as pessoas, mas a forma como que as pessoas tratam a gente também uhum. é, é, é o Kleber que conheceu a gente em 2016. Uhum. Eu falando com o André ou com o Ricardo pela primeira vez e eles tratando a gente como parceiros de longa data. Isso é eu muito sei. legal.
0: É legal, legal, é legal, é uma boa prova isso. O
2: ah, eu, eu, que, eu, que eu trago hoje, assim, a gente joga o mesmo jogo lá dentro. Né? E a gente joga uma cultura muito aberta e de portas abertas. As pessoas hoje, elas têm meu WhatsApp e elas podem falar comigo ao momento que elas quiserem. E eu trouxe muito isso porque, assim, independente se eu estou sentado no gabinete do prefeito, se eu estou com o presidente, na verdade, hoje da multinacional, ou se eu estou tomando um Guaraná aqui com vocês... Eu acho que a humildade e o pertencimento hoje pelo que a gente conquistou juntos, e isso eu também falo pra vocês, porque assim, a gente tá aqui hoje debatendo e falando um monte de coisa, de histórias, de lógica uhum. naut, de X, e tipo de coisa, foi uma trilha que a gente construiu juntos. E eu não cheguei aqui sem vocês e vocês não chegaram sim. aqui sem mim. É isso aí, é isso aí. Eu, é acho, que esse é eu acho que essa é a grande condição, porque muitas vezes hoje, quando tem relação fornecedor-cliente, ou muitas vezes hoje parceiro, isso é ser parceiro. Uhum. E eu falo muitas vezes pra eles. Quando vocês precisam. E o BO está ocorrendo, né? que o nosso cliente, na verdade, hoje lá tá xingando, tá falando que foi invadido por causa do RMM, o XYZ, <risos> e precisa de vocês, vocês ligam para eles. E a mesma coisa, eles vão ligar para a gente quando eles vão precisar do quê? Tem um link novo, precisa de um problema, tem uma, uma condição que a gente vai precisar ajudar. E, e a tratativa das pessoas hoje lá dentro é muito isso. É a instauração da, da cultura, do compartilhamento, da ajuda mútua. E assim, sem barreiras, né? Essa condição das empresas falarem, ah, eu sou open space, ah, tô hoje eu tenho uma, uma gestão hoje de liderança, todo mundo muito horizontal. O duro não é você falar, o duro é você fazer. Uhum. Né? O duro é você estar acessível para as pessoas. Obviamente, as pessoas precisam hoje, dentro da sua empresa, identificar hoje a, a, a correta gestão do tempo. E não adianta as pessoas hoje não se dedicarem para que você dedique tempo a elas. E você também não se dedicar para que elas hoje sejam mais assertivas na sua dedicação de tempo a elas. Né? Então, é um caminho de via dupla do gestor. Então, eu acho que o grande movimento que a gente procura fazer hoje é, primeiro, formar pessoas melhores. Eu acho que uhum. pessoas, eu, eu digo não tecnicamente, mas e, e, efetivamente trazer um DNA mais... É, é, Uh, coligado e correlacionado e, e integralizado com os nossos valores da nossa cultura. E representando isso uh, na prática não só na fala. que Eu acho que isso que vai fazer a gente, e fez isso a gente crescer nesses últimos uh, três anos. Esse ano efetivamente assim a gente vai ter um resultado bastante expressivo né, dentro do nosso crescimento. A gente duplica de faturamento uh, dentro disso. É, de maneira estratégica. Né? A gente veio dois anos de pandemia que a gente optou, talvez, em não tomar alguns posicionamentos de crescimento mais acelerado, porque era um movimento da gente com poder cuidar das pessoas. Né? E isso se deu, e a gente pode falar isso agora, Luiz, eu acho que é o primeira onda de um primeiro movimento que a gente fez, aí um, um primeiro momento aí de, de virada de chave. A gente passou para aquele processo de serviços gerenciados, de adoção, de cultura essa questão da reunião essa condição de, de começar a implementação disso fechamos as nossas uh, condições ali atrás os nossos, as nossas uh, diferenças uh, obviamente hoje dentro dos negócios também correlacionamos melhor os núcleos, deixamos tudo estruturado, mudamos de de, de, de sede e passamos uma régua definimos o nosso day one ali fortalecendo esse processo, e aí veio 2018. 2018, eu trouxe uma consultoria focada em pessoas, né? eu trouxe um, um ex-guerdal e um cara que foi vice-presidente da HP, que era meu amigo, para fazer uma primeira onda de gestão juntamente comigo. Né? É, a gente fez um, um primeiro planejamento estratégico de 2017, final de 2017, ali Focado em 2018. 2018 a 2020 foi a nossa primeira onda. Tá? E focado em pessoas. Então eu precisava trocar muita gente. Precisava identificar quem estava alinhado em cultura e resultado. O como que isso estava acontecendo. Então a gente construiu isso com uma, uma consultoria externa. Porque eu, eu entendi. Depois que eu identifiquei os meus problemas. Fiz a psicodinâmica e organizei um pouco melhor o Eu Kleber eu comecei a identificar que eu precisaria de um apoio, uma maturidade maior e um olhar externo para poder trazer para o negócio e para poder apoiar. E muitas vezes o prestador ele fica naquela roda e fica correndo atrás do rabo e muitas vezes ele não busca uma ajuda, por exemplo, externa para alguns problemas que ele não consegue enxergar, porque ele vivencia aquilo todo dia, ele está é, bitolado naquilo todo dia. E o olhar externo muitas vezes é positivo. Porque te traz uma visão diferente, uma experiência diferente a troca diferente. Né? E foi nesse momento que eu trouxe essa consultoria. Então a gente criou um novo planejamento. 2018, 2019, 2020. Que foi o momento mais importante que a gente passou. Por que, que foi um movimento que nós passamos? Que foi um movimento que a gente começou a... Fortalecer o nosso time como cultura de, daquilo que a gente estava estabelecido. Porque uma coisa é você estabelecer, outra coisa é você fortalecer. E aí, posteriormente, você colhe os resultados. Talvez o que a gente está fazendo hoje é colhendo um resultados. Mas aquilo que já começou lá atrás. Né? E isso não é simples. Todo mundo acha que é um passe de mágica. Põe uma gotinha ali, vai sair, está tudo pronto.
1: Contrata alguém ali e resolver. Perfeito. <risos> Ou traz a
2: consultoria em uma. A consultoria vai fazer. Eu falei, a consultoria é um dos melhores business que existe. Porque são os palpiteiros de plantão dando palpite <risos> no negócio que não é dele. É. Eu sou o consultor. O cara não sabe, muitas vezes, hoje o que está se passando, o dia a dia, etc. e, tal, e o cara está ali dando recomendações, uhum, uhum. É, condições. A gente faz consultoria dentro do, do, dos nossos clientes. Mas o, o, o complicado, muitas vezes, é você pegar na mão e executar junto. Sim, sim. E fazer acontecer junto. Eu acho sim. que esse é o grande papel hoje de quem são consultores, mas principalmente realizadores e muitas vezes hoje as pessoas querem ser consultores dar palpite pega o meu minha prancheta embaixo do braço e foi embora e isso obviamente é um dos melhores business do mundo agora realizador realizar junto com você pegar quatro mãos esse tipo de coisa é, é, grande é. e aí dentro disso a gente fez um planejamento bastante extensivo é, mudando questão faixa salarial condição basicamente hoje de de avaliação macroeconômica é, revisitando missão visão valor Reconstruindo tudo, porque eu entendi o seguinte, nós já estamos de casa nova, né? nós mudamos a nossa casa nova, mas ela está sem ar-condicionado, sem sofá, e principalmente hoje elas estão sem as pessoas que vão habitar essa casa, uhum. depois da nossa construção. Então eu reformei e foi mesmo assim, carregado. Uhum. Muita coisa, eu fiquei sozinho, fiz as obras praticamente hoje, toquei tudo sozinho. É, reforma, acompanhamento do pintor, do, do encanador, esse tipo de coisa, tudo muito sozinho. E da, dali para frente foi o movimento, uma virada de chave que a gente deu, que não dá mais para ser sozinho. Né? e Isso a gente conseguiu identificar e eu fui buscar ajuda para isso. E nesse movimento da consultoria foi para fortalecer isso. E aí a gente conseguiu fazer esse primeiro roadmap. Uhum. E aí obviamente a gente foi amadurecendo, evoluindo e a gente começou a evoluir, acelerar dentro dos serviços de gerenciados Sim. né? Até 2019 eu tenho uma foto, né? Que a gente entrou lá no, hum. nos primeiros finalistas ali 2018, é, 2018 para 2019 no, no, no summit. Eu acho que foi o primeiro ano do summit foi 2018.
0: Nesse formato atual foi em 2018. 2018. 2018. Né? 2017. É que na
1: verdade ele tem um formato que ele vem crescendo é, um pouquinho é mudando, por ano. É, né? é, é. Mas 2019 foi o maior. 2018 acho que foi uma proporção menor, é aí. mas ainda no mesmo é. formato. É aí. Mas a gente está na oitava edição já, são oito é. anos. É, porque 2017
2: eu lembro que foi no hotel que foi uma sala ainda pequena. Isso, isso, e aí 2018, 2018, o mudou. 2018 ah. mudou o formato. Então foi 2018 quando a gente já esteve lá uhum. nas empresas que mais cresciam ano uhum. pós uhum. ano. Né? 2019 foi o um movimento onde a gente teve... Uma evolução também uhum. bastante significativa dentro desse processo. E uma construção dentro disso. A gente também entrou lá entre os finalistas. E em 2020 veio a, 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 o prêmio uh, Latam, Expert né? Latam. Lá, foi na Califórnia Muito ainda. É, eu acho que é, esse importa. Uhum. Que nós somos eleitos lá é, o principal player aí de RMM é, Latam. E assim efetivamente, isso foi uma construção que a gente fez, seguindo um planejamento. Então, a gente deu foco, obviamente, para os serviços gerenciados e foi o um momento que a gente cresceu. E nós demos focos por esse movimento cloud que também vinha acontecendo com o Microsoft. E a gente falou o seguinte, pô vamos se centralizar nisso, que nós somos bons. Já temos aqui cases uhum. relevantes e vamos fazer mais cases sem expor ou sem sair para o mercado de maneira avassaladora e concentrando isso e melhorando a nossa entrega. Né? E, obviamente, eu já trago isso, essa condição de entrega e responsabilidade do cliente, para nós é o, o, o número um. Né? O nosso foco estar sobre o uhum. que o cliente precisa, como o cliente precisa, essa autoconexão que a gente cria com o cliente, esse caráter de responsabilidade que a gente tem sobre a infraestrutura dele, mas principalmente sobre o negócio dele. Hoje, como prestador de serviço, se a gente quiser paralisar um cliente hoje, nós temos rede de varejo, de food, por exemplo, que tem toda a concentração do Brasil inteiro sobre a nossa gestão. Hoje a gente tem rede shopping, que está sobre a nossa estruturação de gestão. Nós temos hoje farmacêuticas, enfim, nós temos hoje municípios, prefeituras que estão concentradas. Uhum. E se a gente quiser parar o cliente, nós vamos parar. Então, se a gente não tiver uma responsabilidade efetiva nessa relação sobre o negócio do cliente, e principalmente hoje, sobre as pessoas que estão dentro desse cliente e, uhum. e, e sobre as pessoas que estão hoje. Que consomem dentro, esses clientes. Né? Que estão dentro da nossa estrutura, a gente vai perder nossa cadeia de valor. Uhum,
0: uhum.
2: Então eu falei: pô, esse é o movimento com a consultoria da gente fortalecer as pessoas que estão aqui dentro, fortalecer nosso business, melhorar a nossa estrutura é, interna para que a gente consiga entregar ainda melhor. Né? E aí a gente começou a fazer essa jornada, 2019 para 2020 veio aí a premiação de vocês, porque a gente estava muito centralizada em entregar melhor, em fazer melhor, explorar o máximo do RMM. Eu, eu lembro que eu passava madrugadas e madrugadas estudando e lendo documentação, esse tipo de coisa, para poder entregar ainda melhor.
0: Que é o que a gente sempre chama de se colocar ali com foco em assumir a responsabilidade por aquele cliente. Né? Você se tornar... É, tão responsável quanto um sócio daquela empresa. Né? Exato. Acho que esse foco foi sua diferença. Sim. Quando você colocou isso na cabeça tô, todo o restante vem vindo junto. Total.
2: Né? E aí a, a, a gente passou a entender também que assim, o problema do cliente, quando o cliente liga hoje pra gente, eu falo isso pro pessoal e, e tem que ficar bem claro eu acho que para quem tá nos escutando que é uma correlação hoje de que a prestação de serviço a partir do momento que o, o cliente liga para você e fala assim, ó, eu tenho um problema? Não. Você não tem um problema nós temos um problema. Uhum. E aí a relação uhum. também muda porque você começa a vivenciar a, a vida da pessoa. Até o nosso DNA hoje, IT Experience, todo mundo pergunta, Pô, por que Experience? Porque assim, nós estamos ali não para fornecer tecnologia, nós estamos ali para fornecer uma experiência melhor para o nosso cliente. Uhum. E essa jornada que o cliente tem hoje conosco é uma jornada de experiência. Perfeito. É um step by step que nós criamos uhum. com ele. E isso efetivamente a gente foi construindo ali em 2019 para 2020. Veio a nossa premiação. A gente falou: pô, beleza, já somos o, o principal aí América Latina em termos de execução da ferramenta. Estamos fortalecendo aqui as nossas competências Microsoft também. A gente já estava se tornando gol de Microsoft dentro desse retomando aí esse processo de parceria com a Microsoft. É, e agora a gente precisa sair para o mercado. fomos buscar auxílio e começar a construir nossa máquina, reconstruir nossa máquina de vendas. A gente tinha uma, ter, sempre ter uma venda, como a maioria dos prestadores de serviço, muito de indicação, referência, clientes, e a gente tinha um volume, até pelo tamanho dos nossos clientes, muitas vezes, é, de uma indicação bastante forte. Então isso é, fazia com que a gente fosse autossuficiente dentro dessa dessa composição, que eu procurei já, mesmo não tendo a necessidade, já começar a construir isso em paralelo e antecipar de futuros problemas que eu ia ter não sabia de pandemia ainda, não sabia de nada, mas que poderia acontecer por falta de cliente, enfim. E aí a gente começou a construir tudo isso. E eu também comecei a identificar cada vez mais que eu precisava melhorar meu processo de gestão uhum. e sair cada vez mais do operacional e o estratégico. Né? E aí eu precisava deixar braços cada vez mais consolidados. Né? Então... Rogério, Ricardo, o Arthur que hoje enfim, está numa grande farmacêutica aí, é, o próprio André, outras pessoas que estão é, com a gente hoje foram desse nível de formação. Uhum. Mas também foi custoso. Tá? Ricardo, eu acho que pediu para sair umas cinco vezes, quando eu coloquei um <risos> CTO, enfim, o cara veio de governo é, com uma outra cabeça nessa mi migração minha. Uhum. Pro, pro, pro estratégicos, eu coloquei uma pessoa pesada dentro do, da estrutura pesada assim, já veio de uma experiência maior, já é, foi seu de empresa, esse tipo carga, de coisa né? aí o Ricardo, pô ficou aí de não posso falar de cabelos em pé mas assim, <risos> é, ficou ele vai estar tá nos escutando aqui ele <risos> sabe das brincadeiras, aí, do carinho <risos> do carinho que eu tenho por ele, mas assim eu acho que foi um momento também que a gente procurou desenvolvê-los, e ele pô, pediu ali três quatro vezes pra poder sair e foi resiliente, aprendeu é, muito e, 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 e soube lidar com essas diferenças também para poder amadurecer. Então esse foi um ponto importante dentro do, da trajetória dele. Talvez hoje ele identifique isso, que foi a resiliência. Né? O Rogério, por exemplo, que está com a gente hoje, é nosso arquiteto de solução, ele foi almoçar comigo uma vez e eu falo para ele que é um almoço indigesto. Né? Eu escutei dele em 2018, quando ele entrou, ele tinha voltado dos Estados Unidos, ele, eu fiz o, o processo seletivo dele, ele estava nos Estados Unidos ainda, ele trabalhou no, no tal mas ele estava fora do mercado há algum tempo. E aí ele voltou para cá, pô, Tava fazendo um excelente trabalho dentro de um cliente nosso, ele estava alocado lá dentro. Uhum. E eu fomos só com ele e falou: cara, eu não me vejo dentro da Qualicera. Qualicera é uma empresa de, de, de processos muito desorganizados, tudo. E para mim foi muito importante esse... Chacoalhão. esse chacoalhão também, porque era muito das ancoragens da realidade que eu estava vivendo eu já estava fazendo a psicodinâmica, já estava tentando evoluir como pessoa, tudo eu é, fiz esse esse movimento, né quem está nos escutando talvez não está vendo, mas realmente foi engolir a seco e falei, pô, é, eu entendo entendi, fiz uma introspecção daquilo e e, 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 e comecei da sequência num planejamento né de, de execução e aí foi no movimento que também a gente começou a evoluir as pessoas que estavam ali dentro, estavam sendo resilientes, estavam procurando é, estar com a gente na sua jornada, porque depois que dá certo, gente, vira carona. Né? Ah, te apoiei. Quando... Não, depois que deu certo, vira carona uhum, uhum. entendeu não, não, não tem apoio. Então, as pessoas hoje gostam muito de pegar carona nas coisas que os outros constroem. E eu sempre identifiquei isso, porque assim, mais uma vez, eu estou trazendo lembranças lá do meu pai, lá na frente. Uhum. Meu pai chegou aonde chegou, por mérito dele, esse tipo de coisa, mas por muitos caronistas, acabou tropeçando no meio do caminho porque pessoas que se aproveitaram daquela situação e muitas vezes não queriam bem a ele, uhum. né mas não tiveram auxiliando e fazendo isso para ajudá-lo, e sim para prejudicá-lo. E a vida do prestador de serviço muitas vezes é isso. né Às vezes você pega o cliente que é um caronista que quer basicamente hoje preço Que quer isso, que quer aquilo Que quer, que quer, que quer que quer, Porque ele quer pegar carona no seu conhecimento No hum, que né? você se esforçou, é no que, que você tá fez No que você entregou Etc, etc e tal E as pessoas também muitas vezes são isso né? E eu identifiquei nessas pessoas né? O próprio Arthur que começou com a gente Em 2016 Ele foi é, fazer um, um Um intercâmbio Nesse intervalo aí 2016 para 2017 na Irlanda e as pessoas perguntavam para ele, pô, mas você tá a empresa te liberou para você ir? pô Você está de férias eu, recebendo da empresa esse tipo de coisa? E foi um movimento que a gente teve, por quê? Foi um cara que foi resiliente com a gente também. É. Ajudou muito dentro do nosso processo. Né? É, assim como outras pessoas que, que, que auxiliaram e fizeram nosso, a, 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 realmente a coisa acontecer. E eu foquei muito nessa equipe técnica porque eu precisava entregar melhor precisava sair da operação. E aí eu tirei o CTO... Comecei a estruturar essa equipe interna para que eles também fossem os líderes e para que eles começassem a aumentar a maturidade deles dentro da evolução. E eles abraçaram a ideia. E a partir do momento que eles entenderam essa Exatamente. cultura e hoje eles têm essa fala com vocês e eu fico feliz em escutar isso que o Bruno colocou nessa né? troca com vocês é realmente que eu tô conseguindo refletir os meus valores uhum. no meu time. Uhum. E eu acho que é o, esse é o grande feito do grande líder. Né? Não é simplesmente eu mandar e falar assim, ó, liga pro Bruno e fala desse, desse, desse... Sim. É realmente uma coisa natural. Então é isso que a gente é, preserva lá. Então é um, um pouco da nossa, nossa jornada até 2019 para 2020. aí uhum. a gente vai para a nova sequência. aí E vamos, vamos falar um pouquinho aí pessoal. <risos>
0: legal, legal. Nesse, nesse momento mais atual, então, quais têm sido uh, os objetivos, o foco da empresa, agora já pensando nesse formato atual? Olha, é,
2: hoje a gente, só para deixar claro para quem está nos escutando, a gente continua com o foco da, Quali, da Qualimedia. A é no ano passado, devido a todo esse processo de pandemia, eu pivotei a empresa de uma maneira geral. Né? A Qualimedia era uma empresa que era focada em redes sociais, comunicação digital, enfim. Quando veio a pandemia, a gente já via que esse negócio entrou num commodity, commodity. Né? E, e, e para a gente poder brigar por preço, a gente tinha grandes clientes, o Wall, Heineken enfim, outros players aí é, do mercado, além do governo, propriamente dito. Uhum. Só que, pô, ninguém queria mais pagar o preço que agência digital e virou todo mundo fazendo rede social, fazendo post e falando. E nesse momento eu, eu entendi que eu também precisava trocar e, e, e pivotar e se tornar uma empresa de tecnologia. Para que aquela dependência operacional, aquele custo operacional, aquela gestão é, ficasse mais simplificada. Okay. E a gente se tornou uma empresa de ad server da Amazon, né? Então, hoje nós somos responsáveis aí por campanhas é, e, e, e ad server, que é basicamente, hoje a gente audita campanhas para governo federal e outras ações. E projetos de inteligência digital. Então, hoje a gente traz essas informações e toda essa nossa inteligência a nível de dados, a nível digital, e propõe para o cliente projetos digitais e levanta projetos digitais. Tá? É isso como a gente está fazendo com o clube de futebol, que hoje é o meu time de coração, enfim... Né? É, dentro disso e outras ações que a gente tem hoje com com marcas é, foram importantes essa é, a gente então pivotou a empresa por inteiro hum. tá? na qual serve eu acho que o, o, assim que a gente fechou esse é, esse processo de 2020 aí dessa nossa primeira evolução a gente iniciou a nossa segunda onda vamos colocar assim tá? que era o que nós já estamos com uma casa muito mais é, bonita uma casa muito mais estruturada. Nós já estamos com o ar-condicionado, agora já estamos com as pessoas, nós uhum. precisamos hoje tornar isso cada vez mais confortável, começar a ter uma rentabilidade maior, uhum. melhor, e obviamente também expor para as pessoas como que a nossa casa é bonita. Uhum. E o que, que a gente faz para entregar melhor para é o né? nosso cliente. Né? E quem não é visto, não é, é lembrado. lembrado é. E a gente começou a trabalhar muito mais em focos de automação. Então hoje... Isso foi uma, uma dedicação que o time teve na construção de uma cultura data-driven, de tudo aquilo que eu já tinha, levar isso para eles. Né? Então hoje, quando até no evento do Elite, eu acho que foi um momento muito bacana ali, é, como você, o, 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 o Binho, enfim, referenciaram ali o Ricardo hoje como sendo um cara que está construindo algo em termos de indicador, NPS. A gente tem métrica para tudo. Né? Desde o estudo da SLA até a reclamação do cliente. Uhum. Ou, enfim, o monitoramento. É tudo para nós. Gira em BI, gira hoje em Business Intelligence porque a gente entrega isso para o nosso cliente. Então, lá não tem casa de ferreiro esp espeto de pau. A gente faz a coisa acontecer e utilizar isso dentro do nosso DNA. Então, essa construção data-driven hoje, que a gente levou, e essa condição hoje que a gente tem de controlar tudo pro, pro, pelo número, é o que a gente expõe hoje para o nosso cliente. Então, a gente tem os relatórios, tem o um acompanhamento, tem a reunião Trimestral e tudo
0: baseado em números e indicadores. É, de... Essa construção de, desse BI não, não pensa no software em si, né? Mas dessa inteligência em si é um braço muito forte, né? Hoje é um, é um serviço muito forte. É porque
2: a gente pensa na experiência, né, Luiz? Uhum. Então a, a experiência que a gente quer lidar e transformar o cliente hoje e ser hoje um revolucionário, né? Na prestação de serviço, dentro desse processo, é levar uma experiência e a experiência a gente só consegue é, metrificar. É, com números e com uma base bem estruturada E se eu estou metrificando E se eu estou medindo, eu estou controlando é isso. Quem não mede, não controla né? E, e esse base, essa base que nós criamos hoje, essa estrutura, dá o um norte para a liderança. Né? E foi até uma pergunta que a gente teve re, é, reunião de fechamento de Q1 e Q2 agora, semana passada. Fiz uma pergunta para eles ali, principalmente para o Ricardo e Rogério. Eu falei assim: A vida de vocês está mais fácil ou está mais difícil do que dois anos atrás? Minha uhum. vida está mais fácil. Eu falei: Mas espera você uhum. está crescendo, você está evoluindo, você está fazendo e sua vida está mais Tem fácil. Tem mais clientes? O <risos> que, que aconteceu? É então. E o processo está mais estruturado, Sim. o número tá
0: mais claro, né? A visão está mais não clara. pode ser é... mais difícil, realmente, né? <risos> a gente é... sem processos bem estruturados acaba criando um caos. E por isso, a sensação de que tá mais difícil é porque você não é capaz de crescer, você não é escalável, né? Exatamente. E aí vem, vem a
2: grande condição que nós conseguimos se tornar hoje um MSP escalável. Uhum. Né? Porque por mais que as pessoas falem assim, ah, o MSP hoje é um modelo de serviço escalável. Você se tornar um MSP escalável. Hoje, eu é acho que é um coisa. outro é. patamar. É e hoje, efetivamente, se você falar assim, nós vamos precisar colocar um cliente de 5, 10, 15, 20, 30 mil uh, usuários, a gente vai conseguir. Uhum. Tá? Vamos ter algumas dificuldades? Claro, Como qualquer vai, movimento, vai. nós vamos claro, conseguir. Claro, claro. Mas assim, processo, rotina, documentação, estrutura de processo, procedimento, time, engajamento, treinamento, enfim... A gente vem batendo muito sobre essas teclas, mas hoje a gente tem um processo e uma condição de escalabilidade maior. Porque nessa rotina da nossa primeira onda, eu fazia uma pergunta para eles na reunião assim, dá para eu trazer um cliente de 200 máquinas? Dá para trazer mais um cliente de 150? Dá para trazer oito clientes de 100? E essa resposta era, então, veja bem, vamos... <risos> hoje... A gente acabou de migrar um município inteiro há uma semana atrás, mais de 600 contas em três dias. Eu não recebi um telefone, estava tomando um bom vinho. Eu falei para eles e, e assim, isso se eu for pensar há ah, cinco anos atrás, isso na minha cabeça eu ficava o dia inteiro ligando, tá tudo bem? Como está? Porque a camisa do empreendedor é essa, né? Muitas vezes quando você não tem confiança no seu time também. Então, esse processo de relação de confiança e construção de uma cultura baseado em dados, isso me reflete hoje nos resultados positivos que a gente está alcançando. Né? E olhando os próximos passos, que foi essa, essa pergunta aí, para onde que a gente vai, a, a gente está evoluindo hoje é, dentro da, da própria ferramenta, né? Possivelmente a gente deva fazer uma migração aí devido a exigências que a gente está tendo, porque a gente já explorou tanto e já viu tanta coisa hoje, que a gente entende que daqui a pouco a gente vai ter que dar o próximo passo, né? e talvez uma evolução aí do, 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 do Enable Sites uhum. para a estruturação, na verdade, hoje no NCentro. Né? É, porque agora não é mais RMM, né? É, Insight. <risos> então agora vamos tirar os Insights e, e vamos é para o Central. E aí dentro disso a gente conseguiu um novo patamar de evolução. Uhum. Tá? E obviamente como objetivo, primeiro, cara, sincero sendo muito sincero para vocês, tá? A gente espera levantar o troféu aí.
1: O infinito um... é o limite. Brigando
2: basicamente <risos> hoje para para outubro, pra, dentro do MSP Summit, dentro do de ser considerado e cada vez mais a gente conseguir evoluir dentro do ecossistema de vocês. Né? Esse é um grande objetivo que a gente tem. A gente tem, é, hoje, além disso, essa experiência que a gente leva para o cliente, hoje a gente tem um NPS superior a 90%. Uhum. É muito difícil. Gente. Pô. Entendeu? E assim, com métrica, a gente chegou a praticamente 20% de resposta, então é um número, na verdade, hoje muito satisfatório dentro da nossa entrega, e a gente vem evoluindo. E isso assim é ritmo, rotina e ritual. Ritmo, rotina e ritual. Segunda-feira, 11 horas da manhã, reunião de operação. Uhum. 10 horas da operação, reunião de março. Então assim, a gente tem as nossas rotinas semanais, que são assim, dádivas. sexta-feira nós temos tem all-hands tem com todo criar. o time. Nós temos hoje tudo isso feito é... E criado na risca, porque isso deu ritmo, rotina e ritual para o nosso time também. E obviamente isso reflete dentro do nosso número.
0: Né? É, eu sempre falo que bons processos levam a resultados positivos. sempre uso essa frase. Eu acredito muito nisso. Se você cria esse processo, se você constrói uma, uma rotina clara, se você tem ali um passo a passo, você sabe como fazer e o time entra nesse né, dentro desse, dessa cultura, vai funcionar. Você não precisa estar olhando. Você já sabe como é que, qual é o resultado. Você já sabe qual é a execução. Desde que você tenha o processo bem estruturado e você cria essa rotina. É importantíssimo. O resultado
1: positivo, ele vem. O Luiz gosta tanto dessa frase que ele fez até um adesivo com ela. Bom, os processos <risos> levam resultados positivos.
0: É isso aí. É isso aí. Mas eu
2: acho que assim, a reflexão disso e dessa rotina, ela também tem que ter um pouco de cadência. E hoje as pessoas, a gente vive num mundo ansioso. Uhum. Né? hoje Sim. a gente está muito mais ansioso os profissionais estão muito ansiosos dentro de todo esse processo e aí hoje pegando uh, esse gancho porque a gente veio construindo ao longo da pandemia a gente procurou não expor muito o que a gente estava fazendo porque a gente utilizou, a veio a pandemia eu falei assim, gente, em vez da gente sair que nem uns loucos vamos vender tudo, vamos entregar tudo, a gente não está ainda com estrutura 100% claro, a gente já estava muito maturado, uhum. a gente poderia fazer algum processo mais audacioso Vamos se dizer assim. É, só que foi a nossa definição do seguinte. Vamos estruturar ainda melhor a nossa entrega. Vamos apoiar os nossos clientes que vão passar por dificuldade nesse momento. A pandemia vai passar. Nós vamos sair muito mais fortalecido. E a dependência por tecnologia não vai diminuir. Só vai aumentar isso. E todo mundo vai sair agora porque o cara vai precisar de preço. Só que você não sabe se ele vai ter condições de pagar. Você vai, ele vai querer que você resolva faça uma solução... É, magistral, uhum. e muitas vezes ele não vai querer arrumar. Então, cê, pensando em tudo isso, será que hoje é melhor a gente estruturar melhor, entregar melhor para os nossos clientes, já tem a nossa fidelidade, já tem a nossa cultura, e a gente estruturar tudo isso, ou sair para o mercado avassalando, vendendo a qualquer jeito, levando o pessoal, criando VPN, esse tipo de coisa, gerar um problema operacional interno de alguém que talvez não seja tão é, 100% pronto ainda, e isso lá na frente vai refletir negativamente. Então, a gente voltou um passo atrás, organizamos tudo isso ao longo da pandemia, preparamos ainda melhor tudo isso, aumentamos a, o nível de satisfação do nosso cliente eh, e NPS aí, durante esse processo todo pandêmico, aproximamos ainda mais do nosso cliente, migramos a nossa área de customer, que estava muito mais conectado a vendas, comercial, trouxemos ela muito mais próximo da condição ali do, do técnico mesmo, do dia a dia, com visita ostensiva. Do, o nosso customer hoje visita cliente. Ele visita Nossa. cliente. Ele vai lá olhar o que está que acontecendo e ele não faz só é, reunião em cima de relatório, não. É, e além vai... de
1: relacionamento, ele tem uma via técnica também para poder
2: olhar e, tudo. Né? Exatamente. E isso foi um grande diferencial porque assim, ele faz o olhar técnico, muitas vezes faz uma auditoria do que o técnico está fazendo, okay. ele traz um um, uma estruturação relacional com o cliente, ele não faz operação, ele é customer. Uhum. Né? E muitas vezes hoje, é, é, esse viés que ele tem, ele acaba mitigando problemas quando eles existem uhum. e muitas vezes hoje dando uma, muito mais sustentação. E obviamente isso foi algo que a gente aprendeu principalmente com erros e acertos dentro disso. Né? Porque hoje o pessoal entende que customer pode ser uma veia de oportunidades uhum. e de aprendizado para vender. Ele pode ser. Lógico, para fazer um upsell, é, para é vender. É uma porta de upsell. Cross é uma Óbvio porta. Que é. Mas principalmente hoje, se o meu cliente não está satisfeito...
0: Ele, é um, ele tem que ser um NPS, ele tem que ser uma auditoria da operação e ele tem que fazer essa, esse relacionamento. Ele tem que é, jogar no time do cliente e defender Exato. o cliente dentro da empresa. né? Exato. E aí
2: com isso, você cria nessa proximidade tanto de área técnica quanto a área comercial intercalado aí com a área de customer, você gera oportunidade sim e avassaladoras. Porque a própria equipe técnica e o, e o customer com o viés técnico também, ele consegue ter uma via, um, um viés e um olhar muito mais onde cabe a oportunidade ou não. Uhum. Né? Mas principalmente aumentar a satisfação e a retenção desse cliente. Né? Então o nosso churn hoje também é muito baixo. Né? Hoje a gente tem um churn muito, 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 muito agressivo. Né? Então, dentro desse processo sou hoje, bom, se bom. a gente pega um churn agressivo, um NPS alto, uma estrutura são basicamente em dados, a gente está hoje é,
0: num momento de escala. E uma operação automatizada, uma operação com processos, com rotinas, para fazer com que o suporte ele cada vez mais seja é, olhar para frente do que ficar tapando buraco, né? Ficar resolvendo BO, como a gente estava brincando aquela hora, né? Qual, qual que é o trabalho da, da empresa? É resolver BO, né?
2: Não, não dá, para ser bombeiro não dá.
0: Só para o Kleber poder fazer viagem de
1: vinho, significa que a empresa dele já consegue a andar funciona, sozinho é, na é. maturidade, que é o sonho de todo MSP é. pequeno. O cara não pode sair da operação. Se ele sair, a empresa colapsa. Então isso já mostra. O um é, desenvolvimento é uma maturidade sim, muito legal. É
0: verdade, é verdade.
2: É, eu acho que a grande condição hoje, as pessoas falam assim, pô, mas você viaja demais, você está em cada dia em um lugar, esse tipo de coisa. Eu acho que o grande ponto também importante dentro de uma jornada do MSP de sucesso é o que ele faz fora né, do reduto dele, fora da zona de conforto dele. E quando eu falo isso, muitas vezes é o network, é o relacionamento hum. e a inserção hoje de nós empresários num. Num, num grupo de network. Uhum. Né? Eu faço parte de vários grupos de network, eu tenho várias frentes hoje que eu me conecto a pessoas. Uhum. E muitas vezes essas pessoas hoje, elas compram a credibilidade... Um que a gente está entregando para outros clientes, mas por um, muito mais a relação. Então, cê, muitas vezes você não vai conseguir fazer negócio com uma pessoa ou vender o seu serviço é, ou você negociar. É
0: ligar para o seu amigo do que pegar e pesquisar na internet um fornecedor qualquer. Perfeito.
2: É. E assim, você não vai conseguir fazer negócio muitas vezes. Eu falo para o meu time isso hoje. Porque antes existia estigma né, do empresário, tudo. Hum. Eu não posso sair da minha empresa. Eu, as pessoas não vão poder ver eu hoje é, andando X, eu no lugar Y, no, 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 no Z, né, e eu entendo que hoje o nosso time já tem uma maturidade que eles veem o tanto quanto eu corro, e quanto eu viajo, etc e tal, mas assim, é, eu dei um exemplo de um casamento que eu tava na, na, nas últimas semanas em, no Rio de Janeiro, uhum. né, e, enfim peguei pô agenda atribulada tudo saí sexta-feira peguei esposa pô vamos lá no Rio tem um casamento de um grande amigo etc e tal só que assim né metade eu vou pro casamento metade eu vou fazer prospecção uhum. <risos> Tô num grupo grupo de relacionamento, de já, já tô lá, lá etc e tal, assim, estou assim. na cerimônia, na verdade, do lado que eu olhei o WhatsApp Pô, você da pessoa. Mas puta que legal, cara. Nossa, sabia que eu faço tal Não. coisa? É Nossa, <risos> semana que vem
0: você vai estar disponível? Porra, que coincidência! Olha. E aí, simplesmente,
2: eu olho o WhatsApp da pessoa, pessoa com um grupo de uma, enfim, escola de inglês bem famosa, né? E ele trocando mensagem, etc, etc, etc tal. Enfim, eu aqui olhando a cerimônia, olhando o padre, né? Olhando aqui, olhando o padre e vendo o que, que tá acontecendo ali pô e percebi que algumas coisas ali eram correlacionadas com o TI e o cara possivelmente estava com problemas. E aí, <risos> obviamente, dentro disso, olhando para o padre aqui, daqui a pouco a pessoa, pô, dá, dá uma licencinha. Percebi que ele foi atender uma ligação. E aí ele voltou para a cerimônia, ficou ali do lado. Quando ele saiu, o que que aconteceu? Poxa, tudo bem. Pô, você não é o XPTY, um CEO do grupo tal, etc, etc. É. Tal? Pô, eu tenho essa, eu acho que a conexão com você no LinkedIn, tudo. É. Não, eu sou, pô, pô, que bacana. Cara, eu trabalho com tecnologia, pô, não sei o quê. A gente já fez algumas prospecções ali pelo LinkedIn com você, tudo. Cara, você trabalha com tecnologia? Putz, estou precisando, cara. Olha. <risos> Agora. <vou> me... Agora. <risos> vou me então, esse aspecto que a gente tem que estar no, no lugar certo, na hora certa e no momento certo, muitas vezes acontece do imprevisto. E antenado,
0: né? tem que estar
2: E você precisa estar conectado. Às vezes as pessoas falam, pô, eu não vou fazer. E assim, a conexão hoje, o networking, e você está conectado com pessoas boas, você aprende muito. E principalmente, sabe também, aprende com os erros dos outros, porque todo mundo fala assim: "Ah, quero aprender hoje errando e fazendo tudo". Não. Eu quero Olha hoje... para quem já errou um pouquinho. Tá? Exatamente, porque vai otimizar, vai reduzir o seu custo e vai fazer isso. E a conexão que você cria. né? Então, por exemplo, o grupo Elite que vocês colocaram e, e criaram ali, eu achei muito bacana a iniciativa de vocês. É, é isso, muitas vezes a gente está criando um network com pessoas ou, ou, ou problemas é, de pessoas que já passaram por aquilo. Sim. Né? E, e, e efetivamente a gente cresce muito Quando a gente está em grupo de mentoria, por exemplo A gente cresce muito Ou muitas vezes quando a gente está to um, trocando um, um, um cartão ou, hum. ou, ou efetivamente trocando experiências ali pô Numa partida de futebol, num, num, numa estrutura E o relacionamento muitas vezes ocorre fora Do seu quadrilátero ali Ou do seu headquarter, do, do seu escritório ele vai acontecer numa, numa mesa, de, num, num boteco, numa estruturação hoje que você está tomando um vinho e você encontra alguém. O relacionamento hoje, principalmente comercial, você vai conhecer as pessoas assim. E eu procuro também hoje me conectar com pessoas melhores do que eu. Né? E essa condição hoje de, de ser o mais burro da mesa, uhum. eu sempre procuro prevalecer. Né? Eu, às vezes, enfim, acho que hoje a gente... É tem uma entrega positiva, tem uma visibilidade, enfim, uma conexão bacana, mas assim sempre procurar escutar os outros ou procurar conectar com pessoas melhores do que eu, porque isso vai fazer com que eu me desenvolva, né? Então a, o estudo constante, você me falou, a gente falou um pouquinho lá em início de formação Sim, da minha de engenharia ciência da computação, depois eu passei para a Unicamp, eu fui fazer é, redes de computadores na, na Unicamp, é, dormia terça e quinta no Lago Azul para atravessar São Paulo, ficava de madrugada para entrar no Unicamp cedo. Uhum. E aí foi mais um processo que eu que corri, depois eu fui para a GV fazer gestão empresarial, agora eu fiz em MIT, transformação digital, enfim, é... na estruturação deles lá fora. Então é, não, não consegui viajar por causa da pandemia, uhum. mas fiz a formação, tive que fazer tudo online. E então, dentro desse processo, a evolução constante e essa condição de estar querendo aprender cada vez mais e se conectando com pessoas que possam é, hoje ter uma troca positiva e ainda mais agregadora, isso faz a diferença. Sim, sim, né? sim. E muitas vezes a gente fala assim: não, eu vou aprender o técnico, vou fazer a certificação, vou ficar conectado, na verdade, hoje, esse o mundo. E não, a certificação é muito importante conhecimento técnico é muito importante. Mas o relacional e a experiência que você vai ter hoje com outras pessoas podem te engrandecer ainda mais. Então, por exemplo, o Grupo Elite eu acho que foi uma puta experiência que a gente teve, uma grande Sim. experiência que a gente teve, um grande momento que a gente teve. Então, queria agradecer aqui também vocês aí de fazer
0: parte desse seleto grupo. Isso? Não. obrigado O mérito é seu. É isso aí. Obrigado pela parceria, é. pela construção por nos ajudar a desenvolver o mercado inclusive, obrigado por trazer todo esse conhecimento, essa experiência aqui para hoje também. Que vai eu ser vendido, é... esse podcast não é mais público. <risos> é isso aí. <risos> Agora, você falou de conexão, eu queria aproveitar para a gente poder é, é, caminhar para o encerramento. Para fazer conexão, a gente precisa estar o tempo todo... É ligado entre nós aqui e a única forma hoje de a gente fazer isso é utilizando, na minha visão, redes sociais. É impossível na nossa loucura do dia a dia a gente conseguir criar encontros para que toda semana a gente se veja, a gente se fale, faça um elite por semana ou um elite por mês. Né? É muito difícil. Então eu incentivo muito que a gente se conecte via redes sociais para que um possa acompanhar o trabalho do outro e ao mesmo tempo a gente possa se falar, trocar mensagem o tempo hum. todo. É, e como as pessoas podem buscar o Kleber? Qual a forma mais fácil de falar com o Kleber? LinkedIn? Você está sempre no LinkedIn? Está super ativo ali no LinkedIn? Ou por onde as pessoas podem se conectar com você para manter essa conexão viva ali no dia a dia, mesmo sem ter um evento?
2: É, eu acho que a gente falou muito sobre as questões técnicas aqui. né? A gente falou um pouco de cultura da driven falamos um pouco de comercial, network e tudo. E eu acho que a gente pode fechar aqui falando de uma área que você conhece bem, que é marketing. Uhum. Né? Eu acho que hoje, primeiro, é, eu também era um cara opositor à, à exposição, à, 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 enfim. Hoje eu abri Instagram, abri basicamente rede social, fomentamos mais. né? E, e, e nessa exposição pós-pandemia, a gente veio desse crescimento também. Então, eu acho que uma outra dica aqui e, e um coisa, é, sejam ativos nas redes sociais, procurem ativar em um, um, um bom material, compartilhem o dia a dia de vocês, as pessoas <risos> se conectam com pessoas, elas não se conectam com empresas, e obviamente hoje é um, um pouco do que eu estou mudando também. Então convido a todos lá para poder é, nos acompanhar dentro do, do LinkedIn, a gente está reformulando o conteúdo, eu já estou fazendo bastante vídeos lá dentro do canal da Qualiserve arroba no Instagram ou no LinkedIn e arroba Rodrigues Kleber lá no Instagram e também no LinkedIn. Estamos no ativo lá, 24 por 7 por 3,65. <risos>
1: Sigam o Kleber, vocês vão ver as viagens dele, os vinhos que ele toma, os esportes que ele pratica, a paixão pela esposa que ele tem, que é muito bonito também, muito legal. E é só, só experiências boas.
2: Mas <risos> é, é, é que assim, né? Também na rede social a gente mostra muita coisa que é, que é boa, mas os perrengues também é. a gente deixa mais soft <risos> que não dá. Legal, muito bom, muito bom. Eu
0: perguntei isso justamente porque eu tenho visto essa, esse, esse movimento seu de, de uhum. começar a levar mais coisas para as redes sociais, tenho visto os vídeos sendo produzidos, tenho visto é, vocês trazendo, inclusive, participou de outros podcasts. Esse, essa movimentação é interessante. E eu sou muito a favor disso esses compartilhamentos de ideias, compartilhamento de, de, de conteúdo, de ensinamentos via redes sociais, é um negócio que, cara é, foi o que salvou uh, a gente não poder estar juntos, mas ao mesmo tempo a gente continuar se vendo todo dia, toda semana, o tempo todo né?
2: é, eu, eu acho que é, é, isso veio dentro do nosso planejamento tá? a partir do momento que a gente se é, tornou uma empresa também, que a gente não iria só entregar bem feito dentro de casa, mas a gente ia expor o que a gente estava entregando né? Isso estava dentro do nosso planejamento, dessa nossa virada de chave agora, para que a gente consiga crescer ainda mais. Né? Então Perfeito. o resultado de crescimento aí a gente vai. Esse ano aí a gente duplica é, questões de faturamento, questões aí de crescimento, não em relação a pessoas, tá? uhum. mas sim a processos, entregas de clientes e resultado, e resultado propriamente dito. Né? Uhum. Porque um, hoje existe o um mito. Né? Muitas vezes, ah, cresci faturamento, inchado, mas enfim, né? e, e, eu falo que inchou, não cresceu. Uhum, uhum. Né? E, e tudo que incha, muitas vezes, gera problemas lá Perfeito. na frente. Então, é, essa nossa exposição ela vai ser mais constante. A gente está num processo, por exemplo, de expansão, a gente entra num processo agora de expansão internacional também. A gente está, vamos, estamos chegando, em, já estive lá e agora estamos evoluindo para a nossa é, filial em Portugal. Uhum. Já temos base aqui, enfim, Brasília, Floripa e, 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 e São Paulo. E a gente vem aí, obviamente, agora expondo muito mais do que a gente está construindo. Ontem tivemos com o nosso cliente dentro do Microsoft Techno Center Eu lá, vi, muito uma, legal, uma né? visita muito bacana, né? Um cliente que vai entrar numa terceira jornada de nuvem com a gente. Iniciou lá uma camada nem sabia o que era Azure também e Office 365 tinha sido atacado por um ransom. então fizemos uma jornada completa com o cliente. O cliente hoje está de 36 para 100 lojas crescendo wow. absurdamente com um produto fantástico. Eu sou apaixonado não só pelo pelo cliente em si, mas pelo, pelo produto, produto. Que, que, que eles entregam, que é churrasco. Então, <risos> é, tá sendo uma jornada muito legal e assim, a gente tá expondo cada vez mais isso e fortalecendo também a nossa marca né? e tudo isso que a gente construiu aí nos 17 anos de CNPJ. É
0: isso aí, eu só fico muito feliz com o resultado, espero que de alguma forma a gente tenha é, contribuído, mesmo que minimamente ou indiretamente, para esse sucesso. É muito bom a gente ver o mercado de tecnologia crescendo, vendo profissionais, empreendedores, como você, é, conseguindo construir uma carreira de sucesso, conseguindo atingir o resultado que vocês estão atingindo. Tem muito mais ainda para fazer, com certeza. Mas isso é um excelente sinal de que a gente está no lugar certo, no momento certo, né? como você falou, que é sempre o que a gente tem que buscar fazer. Eu acho que isso é, é, é realmente um, um sintoma de que estamos em uma fase incrível para a prestação de serviço de TI no Brasil e que tem muita coisa ainda para a gente fazer. Com certeza. E você não
1: comentou também, rapidamente, que vocês também foram agraciados pelo prêmio de backup também, acho que em 2021. 2021. Isso aí, é. É, verdade, é verdade. Além da remessa é também. É Estavam na excelência. É,
2: e, e assim, em 2021 a gente foi é, premiado aí por vocês e também agora em 2022 a gente já foi premiado uh, no ISG, né? no Provider links aí como um dos principais players entre os, e o, os 450 mil parceiros Microsoft tem 2.200 na verdade hoje que são CSP então a gente está entre os 20 com os bigs, que né legal. Vivo, é, Ingram, enfim então, nós estamos no, no, nos principais. Por quê? Porque nós não estamos vendendo licença. Nós estamos integ integralizando e utilizando o máximo da ferramenta, que foi o que levou nós a um outro nível também uhum. na utilização da camada de serviço de vocês e a evolução da prestação de serviços gerenciados. E a gente espera realmente evoluir cada vez mais, porque hoje é, a ferramenta de vocês está no nosso DNA, está no nosso dia a dia. É o que a gente espera, na verdade, hoje, ainda avançar ainda mais e conhecer ainda mais e... Questões de backup também, a gente espera ainda uh, não ser só o maior do Brasil, mas enfim, América Latina, mundo, enfim, é o nosso estigma aqui de crescer ainda mais, porque a ferramenta também entrega muito e nos possibilita crescer de maneira escalável Acho que esse é o grande, grande sacado. A hora que eu faço um, um, um teste recover sem ter que executar praticamente nenhuma ação manual, isso entrega um valor para o meu cliente. Ontem tinha um, um concorrente conosco, enfim eu falo, pô, mas por que, que vocês não podem utilizar uma outra ferramenta? Eu falo assim, a sua ferramenta faz isso? A sua ferramenta de desuplicação de dados? A sua ferramenta faz um teste de recovery, já manda um, um reporte para mim, mm -hmm. manda um print da tela? A sua ferramenta, na verdade, hoje ela é por agente ou é por volume de dados? Eu preciso de um terceiro, na verdade, para armazenar os dados? Enfim, ele ficou sem resposta por algumas, <risos> então eu acho que não, não vai dar certo essa migração. <risos> mas realmente é onde a gente avalia, porque a gente aprofunda ao máximo o tema e hoje e backup foi uma das uhum. de umas ações que estava no nosso planejamento eu falei o Rodrigo, eu falei, olha, nós vamos começar a fazer backup, depois de 2020, 2021 nós falamos assim, nós vamos começar, e nosso tema 2021 é um tema que ele gosta muito, né? Backup, backup, <risos> backup e a gente foi agraciado aí com a premiação de vocês, agora com essa questão do ESG, então a gente vem se fortalecendo vem sendo reconhecido também e a gente espera que, obviamente a gente possa crescer ainda mais e principalmente fortalecendo a entrega para o nosso cliente e ajudar vocês também na, na, no fortalecimento do ecossistema para a gente poder revolucionar a pre prestação de serviço aí no nosso
0: país. Show. Excelente, muito bom, muito bom. Então vamos lá, queria agradecer muito a sua presença, agradecer você ter aberto tanta informação, tanta coisa legal da sua história, coisa que a gente não sabia mesmo já se conhecendo há algum tempo isso foi muito bacana mesmo, obrigado por essa abertura, por essa possibilidade já queria deixar aqui um convite porque tenho certeza que tem muito mais história pra, <risos> gente, pra gente conversar então a gente vai ter um segundo papo em breve com toda certeza, vamos, vamos alinhar as agendas entre os claro. voos aí né? É uma paradinha aqui mas o mais importante, parabenizar você toda a sua equipe, toda a sua empresa, pelo resultado atingido e pelo futuro brilhante que vocês ainda vão ter. Obrigado por contribuir com a gente, é isso aí. E queria também deixar um recadinho, pessoal, que quiser conhecer mais da sua empresa, qualiserve.com.br certo? qualiserve.com.br exatamente como se fala não é tem isso erro. Aí.
2: Quali com i, serve com i no final. É isso aí, <risos> muito fácil né? é? É isso aí, segue a gente lá nas redes sociais, queria agradecer vocês gente, vocês sabem do carinho que eu tenho por vocês como pessoas como fornecedores, como amigos, como parceiros. A gente vem passando várias dificuldades e sucessos juntos. E a gente entende aí que a nossa parceria, a nossa junção com, com pessoas como vocês ainda fica muito mais fortalecida. Então, obrigado pelo convite. Realmente teve coisas aqui que, enfim, não estão no LinkedIn, não estão nas redes sociais, não aparecem nos stories do Instagram. E eu faço questão aí de compartilhar com vocês, pelo carinho que eu tenho com vocês aí. Vocês é, moram no nosso no nosso respeito e no nosso coração também lá de todo o nosso time.
1: Perfeito, legal, é recíproco, legal. viu? Sim, é recíproco. Todo mundo tem um carinho muito grande pela qual ele serve, e é muito legal também eu entender, e acho que mais pessoas vão ter a sensação, de que o Kleber não é só o um empreendedor, ele tem um background, ele tem uma história, ele tem é, degraus que ajudaram a construir quem ele é hoje, e que tudo que ele conquista hoje tem alguma justificativa, algum esforço que ele fez, alguma decisão que ele tomou, Algum, algum amor a mais que ele teve por algo que ele, que ele deu esse passo pra frente, isso é muito legal, é bem emocionante também, espero que vocês gostem desse bate-papo, aproveitem muito assim como a gente aproveitou aqui, foi uma aula pra gente foi muito bom, e só sucesso daqui pra frente, é qual serve a Europa vai ganhar prêmios daqui a pouco Olha só. <risos> é, eu acho
2: que assim, um, e uma mensagem Bruno, em cima do que você está colocando aqui pra gente poder finalizar assim é, eu aprendi muito enfim, e, e, e deixo um recado pra todo mundo que assim sempre se desafie né? e não existe crescimento na zona de conforto sempre saia dela porque assim, no momento que você está como empresário como pessoa dentro de uma zona de conforto você não está se desenvolvendo, você não está crescendo então busque coisas novas, desafie na verdade, mas assim, sem perder o foco e lembrem da gestão de tempo ali, de todos os desafios que a gente teve, os erros que eu já cometi, que eu acho que, que foi o que eu procurei compartilhar aqui com vocês e poder ajudar de alguma maneira aí quem está
0: quem nessa evolução constante.
1: É isso aí, quem não se desafia não cresce, quem não cresce está é encolhendo, né? Perfeito,
0: é isso aí, é isso aí. Bom, todos os links e os perfis das redes sociais, além do site, etc., vai estar tudo na descrição desse episódio. Convido vocês a seguir a gente no seu agregador favorito, seja o Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Todo mês a gente tem diversos conteúdos diferentes e a ideia é que a gente traga um empreendedor de sucesso para a gente continuar essa jornada aqui dos MSPs para contribuir com todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado por ficar com a gente até o fim e até o próximo episódio. Falou, gente.
2: Valeu.